0: 之前大家都表现出对一个话题的好奇啊，尤其是我们那会儿在说要推出“光荣革命”这个小专题的时候，就是大家都很想知道世界上这么多国家，就像我们之前所讲的，现代政治制度几乎唯一合理的方式就是共和制。那么这么多国家是怎么样变成共和制并走向共和的呢？这是大家特别好奇的一个话题。那如果要说走向共和这个话题啊。关键的周期就是从1823年到1848年。1848年，欧洲革命浪潮，大量欧洲国家走入君主立宪和共和制尝试的这一年。那么，在1823年呢？世界上只有两个国家是君主立宪制或共和制，就是美国和英国。那么，从1823年到1848年这短短的二十多年时间，到底发生了什么呢？这就是我们今天希望为大家塑造的这个背景。二点主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家晚上好啊，欢迎收听新一期的翻垫二点节目，我是李厚春。这个呢是我们翻垫二点第四章的第十期节目。第十期节目呢依然是一期偏重史实的节目，我们说的呢是从。一八零零年到一八四八年期间的史实，为什么截在一八四八年而不是截在一八五零年呢？原因啊，可能很多人很多同学也知道，一八四八年呢，欧洲爆发了一轮革命，这一轮革命呢，几乎席卷了全欧洲。这一次席卷的结果呢，是很多欧洲国家开始尝试走上君主立宪制或者共和制，所以一八四八年是一个特别关键的节点，很多时候呢，也把它称为这个革命之春。因此啊，为了了解为什么会发生1848年的革命之春，以及这个与每个人有什么关系，也就是说， 1848年革命之春是一场立宪革命。这场立宪革命呢，自然呢、啊，这个立宪革命就不同于这个古代王朝革命啊，是由少数人发起的。那么立宪革命呢，自然就与更多的人有关系。那么欧洲人的心态等等，自然也产生了很大的变化。那我们就要明白发生了什么，才能够明白这种变化是怎么来的。尤其是啊，介绍史实的原因，就是我们不希望这个变化落在理论上，希望这个变化落在可以经验的东西之上。什么叫做落在理论上呢？比如说、啊，我们讲这个为什么会出现这个立宪的革命呢？我们走向共和制、走向君主立宪的原因是什么呢？从理论上讲呢，我们过去经常听到啊，是因为这个资本主义对于封建主义的克服。因为封建主义的这个组织和生产方式啊，地主与农民的方式已经无法完满足这个资本家对于劳动力的需要和对于土地的需要了。啊，我们过去总是这么说，对吧？那如果这么说的话，我们就问一个问题啊，啊，那请问哪个国家发生了哪个事情可以套进这个框框里呢？有吗？其实我觉得很少有国家能够套进这个框框里啊。如果我们说不出像那个国家在那一年发生的那个事情，那我可以说句实话，这种历史框架、这种模式其实没有任何意义，呃，没有任何意义。一个很大的原因就是，实际上在历史之上，我们是不同的国家之间是互相模仿的。我们不是按照某一个理论来指导或者进行一场运动，更多的时候呢是进行模仿。比如说法国大革命的开端就是模仿英国光荣革命的一次革命。我们总是看到哦，其他国家发生了这样的事情，所以我们去模仿。正是因为这样的原因啊，法国大革命对于欧洲才会发生这么大的影响，因为其他国家发现了一个可以模仿的对象。那这个不管是实践还是理解都同样重要啊，所以对于理解历史、理解历史中的个人、理解历史中个人的心灵这种事情来讲呢，都需要先知道史实。所以我们花了整两期来讲史实，我们上一期讲了1823年，这期呢我们接着往下来讲。实际上的情况会出乎非常多人的意料，因为我们之前讲啊，我们讲到这个共和制、共和联邦制的时候，我们讲到、啊、这个共和制或者甚至联邦制是现在世界上绝大多数国家采用的方法，就连这个 North Korea 也管他们自己叫这个民主主义 Republic， 对吧？他们也说他们是个共和制的国家，所以共和制呢是当代世界政治的几乎唯一答案，几乎唯一的答案。但是呢，到1823年啊，这个世界上真正在运转的共和制或者君主立宪制国家，依然只有两个。到1823年，这个世界上只有英国和美国是两个正在运转的共和制和君主立宪制国家。英国是君主立宪制，美国是共和制。而且从这一点上啊，大家听美国那期节目也知道，美国为什么会采取这样的体制，跟英国的关系是很大的。很大程度上，美国是在模仿英国的制度，包括两院制啊等等的东西。那除了美国和英国之前呢，还有一个很可惜，很可惜呢，就是波兰立陶宛联邦。波兰立有立陶宛联邦也是一个实现共和制的很大的一个政治实体，而且他们实现共和制的时间啊，远远早于大家的想象。波联波兰立陶宛联邦实现共和制是从1573年开始的，啊，这个是真正的古典共和制传统。很可惜，这个国家在1792年被俄国、普鲁士和奥地利瓜分掉了。所以说到1823年呢，就只留下了美国和英国。当然啊，说可惜，当然我觉得没那么可惜的，还有就是法国。对，法国在法国法兰西第一共和国的时候呢，是建立了共和制，但到1823年呢，又是一个绝对君主制国家了。好，那我就问现在在各个群里的同学一个问题啊，我们之后可以稍微加一点点，加一点点这样的互动。这个共和制和君主立宪制有相似性吗？如果有的话，共和制和君主立宪制相似的是什么？你能说得出来吗？对，已经有人说出来了、啊，非常好，有个人说的特别准确啊，其他人就不用说了，就是对于行政权的限制，他们很大的一个重心就是对行政权的限制。所以你看，这个时候我们就要对你有历史史实，你就能说得很明白，对吧？君主立宪制，英国光荣革命限制什么呢？限制是国王在战争中的征税权。新发明的这个权利是什么呢？上下议院是立法权。所以君主立宪制在英国的标准模式啊，是用立法权限制行政权。那美和美国这个共和制的国家，他们要做的什么呢？他们首先啊，这个他们的起点就是对于英国的绝对王权这种行政权的限制。他们自己建立这个制度呢，依然啊。非常强调对于行政权的限制这个事儿，权力分立，对吧？所以君主立宪制国家很大程度上和共和制国家是很像很像的啊。有没有那个虚君？其实对这个国家本身没有那么重要。比如英国现在依然是君主立宪制国家，有一个国王。你说他跟其他的这个共和制国家有多大的不同呢？其实没有多大不同啊。这些国家慢慢从国王具有行政权，到最后行政权也已经逐逐渐渐。被这个政府拿走，对吧？也到政府那边，国王就彻底成为虚君了。所以说，呃，说到底啊，主要就是限制行政权这一点啊。对于为什么我们要说限制行政权，而不是说权力分立呢？权力分立当然也很重要啊，但我觉得限制行政权在里面是更加重要的一个。与我们之前说的啊，这个现代权力进入现代社会之后，因为现代社会的庞大和复杂，其中一个最核心的权利就是行政权。能不能限制行政权，是这些国家非常大的根本啊。好，也就是说，时间进度进展到一八二三年的时候，已经不是很古的古代了。到一八二三年，只有两个国家限制了行政权，就是美国和英国。那我们再回头看一看啊，美国、英国，包括波兰立陶宛联邦，限制行政权是为什么呢？按照我们传统的那个教条啊，怎么会出现共和制呢？是因为资本主义。这个他去反对封建主义，难道在这些国家是因为资本主义发展吗？所以说，在1573年，波兰立陶宛联邦就发展了资本主义吗？那完全不是啊！波兰立陶宛联邦有什么资本主义、啊、波兰立陶宛联邦当时组建成为一个联邦的很大原因是，他们其实处在欧洲的四战之地。如果大家知道东欧那个地方，南边是巴尔干半岛，这个奥斯曼土耳其帝国，东边呢是沙俄，西边是欧洲，所以说是强敌环伺。所以波兰和立陶宛呢，决定啊组建一个联邦。但组建联邦之后呢，双方的贵族采用了一种选王制。一般来讲啊，是这个国王继承制嘛，我的儿子来当这个国家的国王。但波兰立陶宛联邦进行了一个选王制，就是上一任国王故去之后啊，谁来当下一任国王，是这个由议会选出来的。那议会选的国王，在之后啊，甚至可以是外国的国王。我们选，我们选巴伐利亚人来来到我们的国王。那他来了，自然是纯粹虚君，所以这个呢，叫做君主共和制，甚至不是君主立宪制。当时波兰利陶宛联邦实行的就是这样的君主共和制，叫做选王制这么一种制度。所以可见啊，遏制国王的和英国的光荣革命一样，不是资产阶级，而是大贵族。很多时候呢，其实君主立宪制是贵族对于国王的限制，而不是所谓的资产阶级对国王的限制。那么美国为什么要从英国独立出来建立一个联邦共和制的国家？是因为资本主义嘛？其实跟资本主义也没有关系，对吧？当时美国这些上层呢，还是美国当地的贵族，或者说美国当地的不是这种世袭的贵族啊，是这种新兴的商业阶层或者地主阶层，很多都是南方种植园主啊，像华盛顿都是大庄园主。这些大庄园主呢，自然不是资本主义，而他们脱离英国独立建立这个联邦共和制的国家，更大的动机。是脱离帝国的边缘这么一个动机，对吧？所以到实际的例子里面啊，我们更容易看出到底发生的是什么，可以超出我们过去的一些教条啊。所以波兰立陶宛联邦像我们所讲啊，实行的是选举君主制；光荣革命实行的是君主立宪制；美国独立战争实现的是联邦共和制。来看到他们彼此之间的变化。其实这地方啊，我觉得更有意思的是什么呢？更有意思啊，是我们反过来想，我们反过来想啊，这个你你觉得是单一王权比较容易，还是贵族联合起来限制王权比较容易？要我说啊，我觉得贵族反过来限制王权比较容易，这王权就是那一个人，他能有多大的能力管理这些贵族呢？对吧？所以说，贵族联合对于绝对王权进行影响，在历史之上是多的。而绝对王权反而是一个特例，比如说，你可以想象啊，从我、我、我们已经讲了中国历史了，对吧？从汉武帝之后，尤其到东汉，这个东汉王朝可不就是各地的贵族豪族共同来对于这个刘姓的王室施加影响，对他进行限制的一个朝代嘛？所以，单一王权胜过贵族联合的时候是少的，贵族能够联合起来挑战王权呢，其实并没有那么的困难。因此，在封建制的情况之下，其实双方实现的是一个井水不犯河水，对吧？本来双方联系交往就比较少，所以在那个情况之下呢，还能够相对来讲边界比较清晰。一旦啊效法路易十四建立这个绝对王权，很快呢这些国家纷纷就要受到贵族的挑战。所以说，贵族联合对于绝对王权的影响啊，这个不需要进任何设计，不需要任何意识形态，这本身呢是一个很自然的东西。第二。美国对于英国的挑战啊，我们可以说这是一种帝国边缘对于帝国中心的挑战，因为在英国这个联邦体系，呃，不是在英国这个殖民地体系之内啊，北美殖民地其实是一个相当边缘的地方，而且在有电报发明之前，你可以想象啊，这个北美殖民地要走一趟啊，有政令要、啊、传达都很不容易，所以帝国的边缘对于帝国中心进行反对，这在历史之上是一个很少见的事情吗？还是经常，对吧？罗马帝国。的崩溃从边缘开始，波斯帝国的崩溃从这个临近中亚的边缘开始，华夏帝国整体的崩溃也都是从相对边缘的地方开始，所以帝国边缘反对帝国中心，这不是什么奇怪的事啊，这就是一个很自然的情况。好、哦，我为什么要反过来强调这种变化模式的自然性呢？我强调这个变化模式的自然性，就是要破除我们过去教条中的一种决定论。这种决定论呢，当然就是生产力的决定论，或者叫经济决定论。经济决定论的频发是很强烈、很强烈的。所以你看，在经济决定论的视野之下，我们所讲到的这个贵族联合对于国王不受限制对外战争和征税本身的反对，对吧？这个是在波兰、立陶宛联邦发生的事情，在英国发生的事情，在很多在法国就路易十四、路易十六发生的事情。那么发生的呢，就是这个国王因为要对外进行征战。所以说，欠了高额的国债，在国内施加税务，然后因为这个税务征税的原因，爆发贵族或者其他阶级与国王的矛盾啊。总的来讲，很多国家发生的都是这样的事情。所以这些国家的崩溃，这些国家的变革呢，很容易发生在一场大战之后，不管是三十年战争、七年战争，这个英法的百年战争等等等等之后，都包括一八一四啊，都很容易发生这样的事情。那么在什么意义之上？这种东西是封建制的生产关系不适应新的资本主义的生产力发展呢？我觉得实际看历史啊，就说不上。包括啊，这个我们也讲到，为什么英国会有光荣革命？为什么美国会使用英国式的方法？包括为什么拿破仑啊，他们之前法国共和国搞的是完全古罗马那套，呃，元元老院等等等等的，也叫什么第一公民，采用这个完全古罗马的词汇。就是因为当时啊，人们对于一个社会的想象，一个社会秩序的想象，是因为有古典共和主义的复兴，就是人文主义传统传出来的啊，所以说采用了类似古希腊和古罗马的议会制和权力分立来限制绝对权力的方法，就来自于呃两个大西洋之间的这个共古典共和制的复兴。这个我们之前在马加维里时刻那个已经讲了很多了。所以在什么意义之上，这本质上是一种资本、资产阶级保护阶级利益的方法的，对吧？就是这种生产力决定论其实是相当相当贫瘠的。这种贫瘠点啊，并不是说我今天就是为了反这个教条，我多说这几句。这个教条啊，根深蒂固的印在了我们的想象之中。比如说啊，我举一个例子啊，我猜听的人马上脑子里像搭火线一样就能搭上来。就这个资本主义啊，跟这个封建主义啊，在经济利益上有什么矛盾，导致他们一定要推翻封建主义？有什么矛盾，对吧？我们过去的背过这个答案啊，矛盾呢很多。你要非说有两个，第一个，劳动力的争夺，对吧？这个封建秩序呢，这个农民啊，或者以农奴、以佃农的方式在为地主租种，所以资产阶级呢是佯装解放他们，实际上把把他们变成自然劳动力。然后吸收进资产阶级的工厂里面，所以说在劳动力上跟贵族有争夺。第二呢，在土地上跟贵族有争夺。这个资产阶级在新的这个工厂生产啊、原材料的掠夺啊等等等等，都会侵占到传统农业地主阶级的利益，所以说要对他们进行颠覆。我们过去就经常说啊，这个矛盾是这样的，甚至有时候会影响你真正看待历史或者看待现实的方式啊。你觉得现在发生的事情也是这样的一个事情，所以说。矛盾这个事儿本来是一个可感的秩序，对吧？本来是一个跟事实高度相关的可感秩序。我刚才强调矛盾的自然产生，就是说，一个战一个战争打完了，国王为了打仗欠了一屁股债，然后最后要在国内加税。美国独立不就是英国七年战争之后加税吗？对吧？等等等等，一加税一起矛盾，起矛盾，最后想脱离。这个呢，是一个在历史脉络中非常自然的一个解释。而且这种自然解释是多种多样的，不仅仅是战争、收税这,这一条路。今天呢，我们就是要介绍好多好多不同的方式。这些矛盾的多样性远远大于生产力冲突的矛盾。第二，制度的产生啊，更没有必然性。就制度的产生，比如说共和主义，不是一个必然产生的秩序。如果没有人文主义的古典共和复兴，很可能我们人类历史走上一条完全不同的道路。今天不会，全世界每个国家都管自己叫共和国。现在我们全世界管自己叫共和国，和欧洲的这个呃人文主义复兴中间的这共和主义的复兴有非常大的关系。这里面是没有受到经济决定论的影响的。你看啊，实际上第一，马克思说的呢，他那套东西啊，中间的环节呢是错误的。他从这个奴隶制到封建制到资本主义到社会主义，不管是我们这边从。两从这个春秋战国到秦汉，或者欧洲呢，从中世纪到十七世纪之后，实际上走的呢都是从封建制到绝对王权的过程，对吧？很明显啊，在这个封建秩序之后有一个绝对王权的过程，只是在我们这边这个过程非常漫长，在欧洲这个过程晚一点点啊。当然，我也不是说绝对王权就具有某种必然性。只是说，这个如果你忽略掉这个绝对王权存在这个过程，把前后这个封建和资本主义联系到一起，这是不合理的，这是不合理的。这里面还有一个特别重要的启示，就是从绝对王权到共和制也不是一个单向过程，好像历史有一个方向。历史有没有方向是个很复杂的问题啊，但至少我们能够看到。在十九世纪导致绝对王权出问题的那些麻烦事尤其是技术领域所出现的麻烦事儿，治理的成本和治理的效率，在今天这个技术加持的情况之下，都得到了克服。所以说，今天的技术水平比起十九世纪，其实更适合绝对王权和超大的帝国。因此，历史并没有一个决定性的单向方向。我们曾经在欧洲克服了。绝对王权和超大帝国，今天我们就不会走回头路，没有这么一回事儿，就是今天的情况更容易走上这样一条回回头路。所以说呢，我特别想用矛盾与想象的这一组来替代过去我们的教育中一贯形成的这种决定论。什么叫矛盾和想象呢？矛盾就是说啊，这个东西有什么问题，它都没有那么大的深度，就是社会问题的发生本身没有那么大的深度。很多问题呢都会自然发生，就像我们讲的，这个帝国边缘更容易受到这个帝国中央，不管是因为效率的原因，还是因为这个呃族群的原因，还是因为决策的原因，很容易受到更大的剥削，或者在这个呃它本身的权限和有效性上，比起中央地区会少得多。这不是谁的意志决定的，这就是距离决定的，这就是不管是物理的距离，还是权力上的距离。受这两个距离决定是一定会发生的事儿，等等等等的很多矛盾的发生是一个没有那么大深度的事情啊。我们人类的发展，因为人类寿命的原因、健康的原因，因为人类的社会面对这个稀缺性等等等等，很多矛盾就是会发生。矛盾本身并没有那么大的深度，但反过来有深度的在哪里呢？有深度的在想象。什么叫有深度在想象呢？有深度的地方在于对于良好秩序的想象。正是因有这样的想象，才会有不同的解决方法，才会想到其他国家发现哦，法国成功了，所以我们也要按照法国的方式来做。这种想象不是纯理论的，呃，甚至不太可能是纯理论的。这个想象多半是其他国家的一个实际经验啊，这个是很重要的一个事情啊。所以我们用相对自然的矛盾与更具有主动性和自由的想象。来替代这套经济决定论，啊，这是这反过来呢，也是我们来看待历史史实的一个重要原因。因为史实中啊，既在史实的自然描述中提出了问题和矛盾是什么，也能看到有多少种不同的想象。因为想象绝对就不止一种，有各种各样不同的想象。欧洲也不是单向的。从这个十九世纪初走向十九世纪中叶，好像就只有一个方向，就是共和制。那不是，当时想象多了，对吧？我们今天就来看这个问题。好，既然要说到史实啊，那我们就要说到啊，我们说到一八二三年啊，只有英国和美国两个国家实现了对于行政权的限制，有这个君主立宪之后共和制。那我们反过来就要看啊，其他的国家是什么样的，在他们的想象中是什么样的？啊，我们就一个一个来看啊。比如说法国，法国不是在拿破仑战后吗？拿破仑战后不是有欧洲协调秩序吗？当时法国是战败国，所以欧洲协调秩序给法国安排了一个制度，就说好，你打败了，现在你要王朝复辟，王朝复辟之后呢，你必须怎么做呢？当时啊，维也纳会议要求路易十八在复辟前必须推行一部宪法。啊、首先这是一个比较奇怪的事情啊，因为我们说了，这个神圣同盟包括以这个梅特涅主导这个欧洲协调体制，希望维护的是欧洲的绝对君主制。既然他们想维护欧洲的绝对君主制，那干嘛让路易十八颁布一部宪法呢？他直接让路易十八去当这个绝对君主不好吗？对吧？可见啊。当时梅特涅他们是非常脑子里是非常现实的，因为法国已经经历了大革命，经历了大革命之后再搞那种过去的绝对王权啊，其实已经不可能了。就是再搞那绝对王权，人们就是法国的人是绝对不会答应的。所在这个时候，如果法国要维持秩序呢，就必须有一定的立宪制。对法国呢，当时就颁布了《1814宪法》，我管它叫什么呢？我管它叫非议会制的君主立宪。他长得有点像英国的这个两院制，他确实模仿了英国的政府，建立一个上下两院制的立法机构——众议院和贵族院。但是呢，他跟英国的两院制差异非常大，大在哪里呢？他的众议院啊，确实是由选举产生的，但是谁有选举权呢？不是谁能去选这个议员，而是谁有资格去投票选这些议员。选的人啊，选举团必须每年缴纳的税额要满三百法郎。如果你要当议员，必须每年缴纳的税额呢要满一千法郎。当时主要的税务啊其实就是地产税，所以不管是议员还是能选议员的人都已经仅仅限制在了最富有的地主之中。所以说， 1814宪法法国这个选举的范围其实比啊之前这个三级会议还要小得多得多。这是众议院啊，贵族院呢完全由国王来选。所以国王选人来构成这个上议院，一般谁要操纵议会都是这么个方法。像这个泰国上议院全是军政府来指定，也基本是这么一个方法。那么这个时候呢，要立法就容易了。所以说我们呀、啊，决经决定啊，这个法律必须通过这个两院的同意。但是呢，通过哪一院的同意，法国的宪法就没有指定。所以国王呢，能够在任意议院中提出法案。所以国王如果想通过一个必胜的法案，那直接在贵族院提不就完了吗？ except 一种法案就是税法，税法只能在众议院提，所以法国兜了一大圈。一八一四宪法有两院议会，但两院议会其实只拥有唯一的一个权利，就是众议院可以审查税务。啊，这跟英国的议会制就完全是不同的。所以法国当时的情况呢，是非议会制的君主立宪，建立了一个这样的体制啊。那除了法国之外呢？其他国家，尤其是这几个神圣同盟的国家，几乎都是绝对君主制，包括奥地利、普鲁士、沙俄，都是绝对君主制国家。在从1823年到这个一8四八年的过程中啊，他们都经历了两任的这个皇帝。在奥地利呢，是从弗朗兹一世到斐迪南一世；从普鲁士呢，是到威廉三世到威廉四世；沙俄呢，从亚历山大一世到尼古拉一世。为什么要写这些人呢？对吧？也既然是绝对君主制嘛，这个君主的性格和君主的看法对这个国家的影响就非常大。比如说普鲁士啊，威廉四世比起威廉三世就是一个保守的多得多的人，所以普鲁士最后出了很大的问题啊，和这位威廉四世的是脱不开关系的。那西班牙呢，就是从绝对君主制，大家可能还记得啊，西班牙当时不是这个法国的盟友吗？但法国的盟友法国不是最后虽然西班牙是法国盟友啊。但法国认为让西班牙这个国王在任好像也不太好，拿破仑就想啊，干脆直接让我弟弟去当这个西班牙国王好了。最后拿破仑不是把自己的弟弟叫到西班牙去当国王吗？因此，传统西班牙的保皇党和保守势力就开始跟拿破仑斗争，对吧？就是著名的半岛战争。那半岛战争为了要求这些贵族来支持他打这一仗啊，半岛战争过程中这个国王啊，斐迪南。不是承诺要建立君主立宪制吗？不是还颁布了宪法吗？结果打赢一上台，他马上翻脸，对吧？他马上翻脸撕毁宪法，建立了绝对君主制。建立绝对君主制之后呢，其实一直有很多的起义啊、反抗啊。然后到他死之后，一个西班牙伊丽莎白二世是一个很年轻的一个,一个公主啊，就任当女皇。玛丽亚王后摄政，摄政之后呢，玛丽亚王后是一个自由派，所以西班牙呢走向了立宪的制度。意大利啊，当时还不是统一的国家。意大利呢，从南到北分成三块，中间那块呢，就是今天罗马，大概在意大利中间。当时呢是教皇国，教皇国呢是一个比较特殊的这个机制。教皇国南边呢是两西西里王国，就是那不勒斯王国和西西里王国合并之后的国家。意大利北部呢就是伦巴底呀、啊、萨佛伊呀、啊、等等这些国家。意大利北部啊，跟意大呃跟这个欧洲本土连接比较多，经济比较发达。当时的意大利啊，北部是有议会的君主制，但却没有宪法，没有宪法有议会，大家也能想象吧，就是地方自治嘛，地方自治有议会有一定权利，但是并没有以立宪的方法确定下来，所以意大利北部呢，当时是有议会的君主制，南部呢是绝对君主制，就是两西西里王国是绝对君主制，希腊呢，当时从这个战争之后啊，是从一个共和制走向绝对君主制的一个过程，所以说，除了英国和美国已经实现了。这个呃，君主立宪和共和之外的其他国家，大概是这么一个情况。但是表上的所有国家啊，在十九世纪都走向了这个共和制，呃，除了沙俄，除了沙俄之外，呃，和之后慢慢走向这个军国主义、法西斯化的这个呃，普鲁士和意大利之外啊，其他的，但是你看这么一听就都不太顺利。对，这个西班牙最后也搞了这个弗朗哥专政啊。好，就呃、哦，所以。刚才那个总结不对啊，法国也不对，啊，对吧？法国这个第二共和之后也走向这个拿拿破仑三世的复辟啊。好，这些国家都在非常摇摆的过程中，包括希腊在二十世纪有军政府。我想了一下，这也没有一个国家是顺利的。OK， 好，那我这么说，所有这些国家从除了沙俄之外，到一八四八年之后，都逐渐走上了君主立宪制，但是之后呢，又都抛弃了这个路子啊，又都失败了。所以说，他们是以。同样的方式进入的吗？还是都不同？如果不同的话，就更有意思了。他们分别遭遇了什么样的事情，又为什么失败呢？好，希望你现在脑子里基本有一个概念了，就是欧洲啊、呃，这个舞台上有这么一些角色，包括英国、法国、啊、奥地利、普鲁士、沙俄、西班牙、意大利、希腊这些角色。之前我们也讲了，这个从一八零零年到一八二三年呢，先是拿破仑折腾一通，把欧洲啊。拿破仑在欧洲杀的人跟一战相似，大家就知道是一个多可怕的事情啊。通过这个，大家也能想象当时为什么欧洲有反法联盟，大家都反对法国、啊，因为那真是一场生灵涂炭。就是所谓的拿破仑将这个，比如说拿破仑将民族主义带到欧洲，其实是以相反的方式，对吧？比如说拿破仑占领了莱茵地区，莱茵地区是因为被法国人统治才激发了他们的民族主义，这是完全是个反向的方式啊。所以说，当我们听到说拿破仑把这个民族主义等等带到了欧洲，并不是说拿破仑是一个特别有智慧的人，他要去让欧洲人拥有民族主义啊。哦，我们知道前面十几年是这个拿破仑战争，一直到1815年。那一八一五年之后呢，是梅特涅的这个欧洲协调秩序，欧洲终于迎来了几十年的和平。但这几十年的外在和平，并不代表内在也和平。这个内在呢，就是一个特别麻烦的事情。所以我们要考察的是什么呢？我们接下来啊，从一八二四年讲到一八四七年，考察的就是在梅特涅的时代，欧洲有什么样的自然矛盾的产生？第二呢，各个国家形成了什么样的新观念？请注意啊，这个新观念我们刚才讲，新观念不止一个，有好几种新观念在欧洲。这些新观念是怎么形成的就是我们接下来要考察一个问题了。好，我们上次说到末尾啊，末尾是什么呢？就是到一八二三年左右，拿破仑战争之后，经济危机和粮食危机在各国都引起了不同的失序和叛乱，这是一个情况。第二，德意志和意大利的统一思想和运动在德国和意大利都兴起，在意大利呢，体现为这个烧炭党这个秘密会社结社运动，在德意志呢，体现为这个学生运动，就学生那个新的节日，对吧？也是一个德意志统一的节日，所以德意志和意大利统一思想啊，慢慢就形成了。大家在这里请注意一个很有意思的事情啊，在19世纪说起来，德意志和意大利统一运动看上去是个好事对吧？比起这个神圣罗马帝国、拿破仑的秩序啊，这个德意志、意大利统一好像是个好事但是这两个国家统一思想和运动兴起啊，有没有注意2 0世纪欧洲是哪两个国家法西斯化了？刚好就是他们俩，对这个事件之间绝对有联系。就德意志、意大利统一运动这个事儿，和他们俩最后双双法西斯化这个事情之间是有很大的关系的。Anyway 啊，在上次的末尾呢，拉美国家开始纷纷脱离西班牙独立。这个西班牙的帝国啊，确实在19世纪早期呢迎来一个大崩溃，尤其是西班牙最主要的殖民地，在美洲的殖民地纷纷都脱离了西班牙。美特涅建立的保守秩序协协调秩序啊开始运作，这个运作的核心呢？就是哪个国家有新的这个自由主义和民族主义的运动啊，我们就去灭谁。比如这个西班牙如果有这个新的立宪运动，那法国就派兵去灭西班牙。这个意大利有这个运动啊，奥地利就派兵去灭它，就等等，是这么一场非常保守的一个协调机制。当然，这个协调机制啊，也包括一些国际之间秩序的协调，就是维持大国之间的平衡和公平外公开外交等等等等、啊，这些是它积极的方面。我们上期讲过了，在上期的末尾呢，这个希腊独立战争开始了。好，基本情况就是这样。但从这样呢，你还看不出来啊是怎么走向一八四八年普遍革命的风暴的？我们就来看看这几十年间发生了什么。那么，从一八二四年开始啊，一八二四年的路易十八死了，法国的查理十世上台。查理十世这个人啊，非常的保守，他不愿意，他明确的说。我就算去死，我也不愿意当一个英国那样的君主，因为英国是君主立宪制的君主啊。这个查理十世就认为我是君权神授的君主，我不是一个虚君君君主，所以我不想当一个英国式的君主，所以他进行了一系列基于这个宗教啊、税法啊和权力上的保守改革。当然啊，这让法国成为了最早发起这个运动的这个国家之一。那么二十年呢？这个意大利啊，这个新的教皇上任，教皇呢也是一个保守派，利奥十二世啊上台，所以整个欧洲呢在走向这个保守化。一八二四年啊，美国总统呢无人得票过半，最后呢这个门罗呃不是不是门罗，昆西亚当斯当了新任的总统。有这种投票秩序啊，被这个美国七年战争呃、啊，这个一八一二战争的超级大英雄杰克逊啊认为这是一个肮脏的交易，是一场肮脏的选举。这个奥斯曼帝国啊，正在想办法镇压这个希腊独立运动的过程中，但奥斯曼帝国呢，却不处在欧洲的神圣同盟之中，所以他是没有办法让欧洲国家帮他镇压希腊独立的。虽然他只能求助于埃及，让埃及帮他镇压希腊独立，但这个事儿其实真的很讽刺啊！这个这个时候，埃及怎么来的呢？如果大家还记得上一期啊，埃及就是从奥斯曼土耳其帝国中脱离出来的。埃及那个地方本来是奥斯曼土耳其帝国的一部分，但是脱离出来之后，形成了一个半独立的自治国家，啊，所以这个时候呢，他被奥斯曼土耳其寻求啊，要来帮奥斯曼土耳其，帮助镇压希腊的独立运动，这个荒不荒唐，还是挺荒唐的。一会我们还会说啊，这事还有荒唐的后续的。好，然后一八二五年呢，世界上第一条蒸汽机车铁路啊，在英格兰开通，请注意啊，这是一八二五年，也就是一八二五年。蒸汽机车铁路就正式开始运营了。到短短的二十年之后，就是一八四八年革命这二十多年之中，这个蒸汽铁路网络就已经遍布欧美了。不管是美国，还是英国，还是法国，还是德意志、意大利北部地区，铁路网络在这短短二十多年之间全面修筑，这是欧洲在技术上一个非常大的改进。下一期我们就会讲这二十多年间的工业革命和技术革命。来看这个社会面的变化到底如何影响了当时人的生活和想法，所以大家要记得啊，恰恰就是在梅特涅秩序以及拿破仑战争之后这二十多年，不管是电报还是铁路技术在世界被广泛使用的二十多年，这个呢对世界是一个巨大的影响。好，马上就迎来了所有这些国家的第一场有立宪和共和制色彩的起义。这个起义呢，就像我说啊，不发生在这里面比较先进的国家，相反就发生在里面最保守的那个国家，居然发生在沙俄，一八二五年发生了十二月党人起义。十二月党人呢是一帮年轻的军官，他们恰恰就选在亚历山大去世，尼古拉一世即将继位的时候啊，要求建立君主立宪制改革。这是个很有意思的事情啊，英国是贵族要求立宪。我们传统的教条思想啊，是资产阶级要求立宪。美国呢，是一帮庄园主要求立宪。俄罗斯沙俄是谁要求立宪？是一帮贵族出身的军官要求立宪。军官呢，自然没有什么资产阶级的利益。那这帮年轻军官为什么要推翻君主制呢？而且、啊、我们之前也提到了，年轻军官推翻君主制，这可不是什么新鲜事啊。这个到二十世纪，不管是埃及啊，其他国家还都是走这个年轻军官推翻君主这个路线。年轻军事集团成为历史中一个相对进步的力量，在一定周期之内是经常频繁的爆发的。其中一个很重要的原因呢，就是啊，尤其是在拿破仑有受到拿破仑影响改革之后的一个军官阶层啊，其实军官阶层跟知识分子阶层，尤其是。不是那种浪漫主义式的人文主义知识分子啊，而是学习了工程学、管理学、数学这类工具理性的知识分子是高度重合的，所以这部分人呢，很容易受到启蒙思想的影响。受到启蒙思想的影响之后呢，对于这个专制的反对，是一个他们脑子里的什么呢？就像我们刚才讲的，是他们脑子里的一个想象。就这些人，十二月党人的军官想的都不是自己的利益。他们特别希望俄国怎么样呢？俄国走上君主立宪，实施土地改革，废除农奴制，保障俄国国内的言论自由，改革俄国司法系统，等等等等的。他们希望实现的是这些东西。我，我并没有享受他们特别高尚，啊，或者人在这个历史之中，他们希望实现他们自己的价值，这事儿是不是高尚？我们先把这个问题放到一边。我只是想说。并不是在历史改革进程中或者改变进程中，每一个人都是为了他们自己所在阶级的利益来做这个事情，而且这样的例子非常多。我们一会儿讲到英国，还会有大量这样的例子啊，就是在这个历史进程中，确实啊，这不是人人都好像一定要为了他们本身的阶级利益来做什么事情的，完全不是如此啊。这个他们受到这个想想象方面的改变和影响啊，足够让。在整个十九世纪之后的过程中，年轻军官组织成为了现代化进程中一个举足轻重的力量。但是啊，这个十二月党人起义很不顺利，很快呢就被这个尼古拉一世镇压下去了而且这一次镇压，这个尼古拉一世啊简直变本加厉啊，在俄国国内去压制各种各样的想法，导致俄国走向了一个万马齐喑的时候啊。到一八四八年才会有一些新的动向。OK。那同年的梅特涅在奥地利啊进行一些近代化的行政改革啊，这个就不细说了。好、哦，然后是二六年到二七年啊，二六二二六年到二七年呢，主要发生的事情啊，就与这个希腊独立战争有关。首先啊，我说一个希腊独立战争有意思的点啊，希腊因为作为奥斯曼土耳其的领土已经很长时间了，所以说。到上一次啊，有欧洲人在希腊当国王，还是一四级几年的事情啊，早的已经不得了了。所以现在希腊根本就没有王制传统。对希腊独立战争啊，自然而然，如果真独立了，那就是共和国。就如果希腊独立，最后就是要建立共和国。所以在这个情况之下，欧洲这些国家，尤其是现在所推行这个绝对君主制的保守秩序，要不要去帮助希腊？一直是一个特别头疼的事情，为什么头疼呢？你说他不是就不帮，不就完了吗？虽然话虽如此吧，但我们也说了，当时欧洲有风起云涌的这个人文主义运动，人文主义运动上溯的不就是古希腊和古罗马的传统吗？所以在19世纪啊，文化领域，希腊可是欧洲的精神之源。所以从一种浪漫主义的角度来讲啊，这个希腊从奥斯曼土耳其独立，简直是他们欧洲精神的回归这么一个事情。所以对于每个国家来讲啊，都认为从某种欧洲性的认同来讲啊，这个希腊是欧洲的发源地。所以现在希腊也是欧洲族人，就是讲希腊语的欧洲人要发起一个独立运动，所以欧洲这些国家，尤其是民间，感觉有一种责无旁贷的感觉。但是作为这个顶层贵族的协调秩序呢，又觉得好像没有什么立场，没有什么特别大的立场要去帮助希腊，尤其是如果又出来一个共和国，我们想我们想维持这个绝对君主制的秩序又该怎么办呢？在这个时候呢，这个奥斯曼土耳其这边啊，相反在越打越强，因为啊，在这个1826年通过吉祥事变，奥斯曼土耳其啊。这个穆罕默德二世终于完成了禁卫军的解散，建立了秩序军。我们之前不是说嘛，这个、奥斯曼土耳其也不傻，就是要做这个国家的近代化改革，有各种各样的方法。但这个近代化改革里面最难的就是这个禁卫军的解散，因为禁卫军呢就是贵族军队嘛，就是受到贵族影响的军队。奥斯曼土耳其呢想建立一个绝对王制之下的军队，但之前啊不是有一任国王想解散禁卫军，结果自己反被杀吗？所以禁卫军掌握军权啊，这是一个很难被解散的力量。但1 8二六年啊，他终于完成了奥斯曼土耳其的帝光，终于完成了禁卫军的解散，建立了军队的近代化，叫做这个秩序军。所以这个秩序军建立之后呢，这个国家的军队军事实力啊，其实变得更加强大了。1 8二六年呢，奥斯曼军队重新夺回了雅典，所以这个希腊独立运动啊，看上去啊，走向了一个低潮期。同年呢，这个尼古拉一世啊，刚刚被十二月党人起义折腾的尼古拉一世。建立了臭名昭著的秘密警察，叫做第三厅啊。这个第三厅在欧洲有各种各样的这个传说啊。从其中有个传说，就是这个第三厅啊，到处搜捕人，搜捕人之后，他们有一个这个秘密的这个审讯。审讯过程之中啊，凡是发现不对，有一个机关直接打开，你就从审讯室调到审讯室下面的一层，下面就是酷刑室，就直接开始酷刑招呼，就这么开始啊。所以这个尼古拉一世这个警察厅第三厅是一个特别反动的一个象征。好，真正的转折啊，在这个1827年， 1827年呢，纳瓦里诺战役爆发，奥斯曼的军队，尤其奥斯曼的海军呢，被其他国家击溃。欧洲呢，正式介入了希腊独立战争。介入的是谁呢？介入的呢，并不是普奥俄，而是英法俄，就英国、法国、俄罗斯介入这个战争。其中啊，最想做的呢，当然就是英国。为什么呢？我们说啊。之前啊，在做欧洲协调秩序的时候，英国不是实施了光荣孤立政策吗？就是说，英国人觉得他们在欧洲进行的这些反对立宪和反对共和制的是反动的事情，所以英国退出了神圣同盟，退出了欧洲协调秩序。就英国人来讲啊，支持一个共和制的国家是没有任何心理负担的，甚至对英国来讲呢，这是一个正义的事情。而英国要的是什么呢？英国要的是海权。英国呢要的是地中海航路的安全，所以说希腊呢是地中海东侧，就是地中海到安纳托利亚半岛等等区域非常重要的一个海一个海岸和一个贸易的中枢，所以对英国来讲啊，如果能够通过击溃奥斯曼土耳其的军队，帮助希腊独立，未来呢争取到巴尔干半岛的最南端是英国的盟友，那对于英国的航海商路是大有裨益的事情，所以英国本身呢有很大的动机介入这么一场争端。既有利益的动机，也有价值观的动机，所以欧洲国家呢，终于介入希腊独立运动呢，迎来了转折。同年啊，这三个国家签立了伦敦条约，还没有奥斯曼土耳其啊，就是英法俄在介入之前签订了伦敦条约，要要求最后奥斯曼土耳其需要给予希腊自治权，就我们以打到奥斯曼土耳其给希腊自治权为我们介入的终点。这个时候呢，普鲁士和奥地利啊，只能袖手旁观。他们呢是没有能力让这个英法退军的，这处于这个协调秩序能力之外的事情啊，又已经不是欧洲内部秩序了，所以说这个很无奈的事情。同年呢，法国开始啊就是攻击阿尔及利亚的海军，进行北非的殖民。阿尔及利亚呢也是奥斯曼土耳其帝国的版图，所以你明白了法国为什么要掺和呢？对吧？法国为什么现在要掺和打这个奥斯曼土耳其呢？是因为法国想图谋北非。法国要去侵占属于奥斯曼土耳其的阿尔及利亚。好，你说这个俄国呢，为什么有动力要掺和呢？哎，俄土战争嘛，我们说这个俄土战争从俄国强大之后啊，北隔七到八年都要打一次，所以打奥斯曼土耳其，俄罗斯当然是想参与的了。好、哦，所以因为这样的一场干预啊，那希腊独立运动呢迎来了转折。那同年，在美国的事情呢，就是我们讲这个铁路的开设，在美国也开始了。一八二七年啊，从巴尔蒂摩到俄亥俄的铁路开建了。这个巴尔蒂摩呢，在美国的东海岸；这个俄亥俄呢，在美国的中部，就是美国西进运动中非常重要的一环。所以，巴尔蒂摩到俄亥俄的铁路开建，其实是连接美国东部到中部，也延伸了美国西部的一个重要铁路干线。所以，美国铁路快速扩张的周期也从这个时候开始。哦，还有一小点补充一下，就是一个也跟技术相关。就这场欧洲介入的这个纳瓦里诺海战，是世界上最后一次纯粹帆船参与的重要海战。之后的海战啊，就都跟这个蒸汽动力炮艇有关了。就纯粹风帆舰打的最后一场大型海战，就是这场海战。之后，军事的历史也将在技术的变革下发生改变。好，时间呢推移到1 8 2 8到一八二九，欧洲新添一个共和国，这个共和国，这个共和国呢，自然就是希腊。希腊没有任何王制传统啊。当时啊，希腊就是领导整场独立运动的，叫做这个艾奥尼斯卡波迪斯特里亚斯，就这个人，希腊的名字真是很难念啊。这个卡波迪斯特里亚斯就成为了希腊的首任总统。在这个时候呢，有另一位总统啊，也非常值得关注。在一八二四年啊，没有选过的杰克逊，在一八二二八年呢当选了美国总统。杰克逊当选美国总统啊，是一件大事啊，这是平民主义政治的崛起。美国从开国时期走的那种联邦主义和精英主义，从杰克逊总统周期呢走向了平民主义。好，请注意啊，这里平民主义是一个特别重要的事情，因为美国平民主义政治崛起之中一个很重要的举措，就是各州扩大选举权。既然平民主义政治反精英嘛，那自然与扩大选举权有关。好，那欧洲这些国家君主立宪制改革要做的是什么呢？还是扩大选举权。所以扩大选举权这个事情，在当时啊，大西洋的两岸都是特别重要的一个议题，就说明这个议题具有什么呢？我就要说它具有一定的自然性。这个呢，就与当时的不管是技术的革新啊，还是社会的变化有关。但是这个社会的变化呢，就绝对不是简简单单的说，当时社会的变化是资产阶级的崛起，我就觉得这个东西实在太粗暴了。但如果你要我去总结一下，我是绝对能总结出来的。那要如果要我说，啊，当时发生了什么样的变化，让大西洋的两岸都开始了平民政治和这个选举权的扩张呢？其实是城市阶级的崛起。城市阶级阶级指的可不仅仅是所谓的资产阶级，对吧？我们以法国为例，法国当时崛起最重要的城市阶级是什么呢？恰恰是政府雇员与政府雇员官僚体系为主的城市阶级的崛起，与这个事有最直接的关联。好， 1 8 2 8年的英国通过了《考试法》和《公司法》，废除了英国非公教信徒的一些民事限制。因为英国国教是圣公会嘛，那其他之前其他，如果你是非圣公会的信徒，尤其如果你是天主教的信徒啊，在英国呢是有一些民事权利限制的。在一八二八年呢，相对于英国进行了更好的这个宗教权的宗教自由啊，大家还可以想，这都这些事儿都可以连到一起琢磨的。这个宗教自由这个事儿和平民政治和这个君主立宪之中选举权的扩张。本身有没有关系呢？当然是有很大关系的，就是自由权利里面的一部分嘛。这边的逻辑大家可以自己去思考，是个非常有意思的事情。所以说把这些事都联系到一起想，我们就可以反过来再看经济决定论本身就会非常非常单薄了。那么当时促成啊这个希腊呃建立共和国，从这个奥斯曼土耳其中脱出的呢，除了这个三国的这个海军干预啊，还包括陆军的干预。法国在1 8二八年发动了一场摩里亚远征。因为法国离这个希腊其实还蛮远的，但法国一共发动了四个旅远征摩利亚，进军伯罗奔尼撒半岛。当时啊，埃及已经在帮助奥斯曼土耳其打希腊了，但是看到这个情况之下，几乎是必败，埃及呢也从希腊撤军，所以希腊的共和国呢就在这一年建立了。所以我说这个事很讽刺啊，这个事讽刺就讽刺在欧洲的文化是被希腊和罗马塑造的。这两个地方的特点，至少当时欧洲人回去看，欧洲人的想象呢，就是民主制和共和制。但是呢，整个欧洲最核心的秩序呢，又是一个绝对君主制的秩序。最后啊，在这个外边的国家，就是外围的国家，像这个英国啊、法国啊，都是和中间这个普鲁士、奥地利来比啊，就是欧洲相对边缘西侧的国家的努力之下呢，欧洲。居然多了一个共和国啊！这是神圣同盟可能最不愿意看到的事情啊，所以这个事儿非常的讽刺。那这个时候，对于奥斯曼土耳其啊，那真的是趁病要命了，对吧？你看，英国这三国海军也打了，法国啊开始打阿尔及利亚，那俄罗斯当然也不也不手软啊。这个一八二八年的俄土新一轮战争再爆发，所以这个时候奥斯曼土耳其啊同时三面受敌，自然是没有办法再打。啊。很快，一年呢就打败了俄土战争失败，签订亚德里安保条约，俄罗斯在东欧的势力啊进一步扩大。这次除了希腊之外，像塞尔维亚等等啊也变成了自治的国家。同年呢，这个伦敦啊建立了大都会警察局，这个现代警务体系啊从英国开始了。打字机在美国这边发明啊，这个办公的技术啊大幅的进步。其实从这个周期啊，都是新的技术快速落地的周期。而且新的技术很大程度上并不是我们想象的。如果我们要问一个人啊，工业革命最标准的技术是什么，很多人都会认为是蒸汽机，对吧？当然，蒸汽机的用处真的非常非常大，因为蒸汽机提供的是动力，那动力的驱动的代表了人类的这个输出效率的提升。那输出效率的提升当然是一个特别根本的提升，因为只有有了动力，才有这个蒸汽机车，才有这个蒸汽轮船，这些才是大型运输的东西啊。但是，在这个周期，除了蒸汽动力的发展之外，我觉得有另外一些东西也非常重要，尤其是基于工程学的一系列的东西，就比如说打字机。打字机是靠这个生物能驱动的，对吧？说这说的好听啊，说我就靠人手驱动的，它是不需要有额外动力的。但是这是一个工程学的制作，但这个工程学的制作其实带来了很大的不同。以后我们还会说啊，还有很多工程学的制作，而且这些工程学的制作都有一个共同的特点，很大程度上它们的发生在美国，啊，这一定与美国的是文化有很大的关系。就在啊这个神圣同盟国家惴惴不安，面临着这个欧洲新发生的这一个共和国的时候啊，更大的革命立马爆发。就是一八三零年开始，法国的七月革命。我们刚才讲啊，这个替代路易十八的查理十四，不是一个呃宁愿去死也不愿意当英国君王的一个人嘛？做了很多倒行逆施的改革，然后这些改革呢，很快就让法国人不爽了。他在法国造成的问题啊，更多的是后拿破仑时代立宪派和他的很大矛盾。所以查理十四呢，很快就在国内的这个风起云涌革命之下退位了。法国七月王朝开始了。七月王朝呢，是一个奥尔良地区。国王所建立的一个王朝，而不是传统的波旁王朝。而在这个情况之下呢，法国也建立了君主立宪制。所以，欧洲从西侧开始啊，慢慢慢慢建立了一系列君主立宪制的秩序。呃，同年呢，法国在阿尔及利亚开始全面统治啊，这个奥斯曼土耳其丢了自己的北非最重要的一块殖民地。同年，波兰反对俄罗斯的起义爆发。我们刚才讲啊，这个波兰立陶宛联邦不是在十八世纪末被三个国家瓜分吗？瓜分之后，这个民族主义当然在整个东欧地区也是在发展的。所以1830 ，一八三零年的波兰反对俄罗斯的起义爆发，这这场起义呢也被非常残酷的镇压。当时啊，波兰的革命者其实是有很大的这个热情的。第一，法国成为了君主立宪制国家，之前希腊独立是受到了英法的支持的，所以说波兰革命最初啊，英法也对于波兰革命是很同情的。他们就认为呢，英法可能会干涉波兰独立，但是最后非常可惜，这个波兰革命者并没有得到英法的实质性的帮助。不仅没有得到英法实质性的帮助啊，就是因为波兰离普鲁士太近了。普鲁士作为神圣联盟的一员，还为这个沙俄提供了大量援助去镇压波兰革命。所以革命呢，在接近一年的时间之内啊，被这个俄军和普鲁士两侧夹击，残酷镇压。这个参加波兰革命的首要分子呢，被处死。很多人被充军啊，到这个远东发配远东西伯利亚。有很多人呢逃亡国外啊，在欧洲有很多的波兰人，在美国也有很多的波兰人。波兰人在这一年啊，牺牲了百万人的移民浪潮啊。这个移民浪潮呢，就是从波兰这个起俄罗斯开始的。所以说，现在在西欧，呃，尤其在美国，大量的波兰裔的移民就从这个时候开始离开的。在这场革命之后啊，俄、普、奥三国啊就更加的保守了。三国更新了他们彼此的秘密协议，决持啊一定要维持三国现有的边界，在三国现有边界范围之内，如果发生新的革命啊，三国一定要合力去压制。好、哦，这真是东方不亮西方亮啊！受到法国七月革命鼓舞的波兰起义没有成功，但是另一个起义却成功了，就是比利时的革命。就比利时呢，建立一个独立的君主立宪制国家。比利时是从哪里脱离出来的呢？比利时啊，是与荷是从荷兰王朝脱离出来的。这个荷兰王朝王国是怎么来的啊？当时呢，荷兰王国建立啊，是在普鲁士和法国中间的一个缓冲带。因为这个拿破仑战争结束之后啊，这原来都是莱茵联邦的地区啊，这莱茵联邦的地区呢，就自然不愿意跟着法国，所以就建立了法国和普鲁士间的缓冲带，叫做荷兰王国。那这个荷兰王国呢，就包括了今天的荷兰和比利时。但比利时跟荷兰是很不同的。荷兰是欧洲最传统的新教国家，但比利时呢，跟法国比较像，比利时是一个天主教的国家。而且荷兰呢，是一个荷兰以前是也是这个马车王国，海上马车夫嘛，是一个以贸易和商业为主的国家。而比利时呢，是一个农业工业国。所以荷兰王国啊，不管从宗教上，从政策上。都跟比利时不对付，所以七月革命之后呢，比利时革命爆发，建立了一个独立的国家，背靠法国。当时啊，其他国家还想干涉，但是因为法国在背后为比利时撑腰，实际上干涉也失败了。普鲁士对于比利时独立的干涉失败，导致啊，这个荷兰王国一分为二。好，很快欧洲又多了一个君主立宪制国家，就是比利时。这个时候呢，英国也出了一个事儿啊，就是一八三一年，英国的布里斯托骚乱开始啊。布里斯托骚乱呢，就是抗议这个有选举权的人太少，都只有贵族才有选举权。虽然英国是君主立宪制，但并不代表所有成年公民都拥有选举权，那更遑论少数族裔和女性了。当时实际上还是少数比较有资产的或者有地位的人拥有选举权，所以对于选举权的争取呢，在英国开始爆发抗议运动。布吉尼亚也爆发了这个特纳奴役起义运动，所以可见啊，这个时候各种起义和反抗真的是这个风起云涌起的发生的。这个发生本身的原因其实特别耐人寻味，当然本身是个特别复杂的问题啊。这个复杂的问题和原因的发现与我们最开始讲到的这个我们刚才讲到的城市人的兴起是很重要的，当然这与工业革命高度有关，这是我们下一次要去细讲的。好。刚才我们不是提到吗？这个时期啊，所兴起的各种技术，除了所谓的蒸汽机之外，还有各种各样的基于工程学的机械技术。另外一个就是1831年啊，美国人塞勒斯所获得的一个关键专利，就是收割机的专利。我不知道大家知不知道这个收割机对于现代农业的极端重要性啊。如果不知道呢，推荐大家去看一个真人秀。那这个真人秀的名字叫做，我看我记不记得啊？对对对，我想起来叫 Clarkson's Farm， 就克拉克森的农场。这克拉克森呢是之前英国一个 Top Gear， 就是那个汽车节目的一个主持人，岁数很大，的一个老头，很有钱。然后他就买了一个大片农场，这个 Clarkson's Farm 就是他去经营这个农场，农场的一个、呃、真人秀啊，很很有意，思，很好看，没什么压力，就是呃特别好玩的一个片子。但透过这个片子呢，你能够比较知道这个农业和现代农业的一些进程啊。比如说啊，就种植这么大的区域，因为这个你看了这个 Clarkson's Farm 你就知道啊，收割的窗口期是非常短的。就如果要真的获得啊质量很高的这个谷物，这谷物必须在它的这个湿度在一定很小的范围的之内进行收割。呃，太晒，这个湿度太低，或者下一场雨湿度太高，都不能收割。所以短时间内要进行大面积收割，唯一的方法就是收割机。所以收割机这个东西确实是彻底改变了农业的一个东西啊。对， 1 8 3一年就有收割机了，这也是一个在美国所发明的一个新的设备啊。所以一会儿我们还会说啊，美国还有各种新的这个机械发明。好，一八三一年的这个失败的革命啊，不只有波兰革命，还有意大利的革命啊。意大利革命呢被奥地利军队所镇压。希腊的共和国呢，也遭遇了很大的挫折。这个希腊共和国啊，因为共和国的总统啊，他们这个希腊不是这个共和国制嘛，所以就是总统制的。但因为各种土地改革啊，被贵族暗杀了，所以希腊的就进入了君主制。就写的不对啊，不是君主立宪制。暗杀之后呢，希腊的秩序开始出现问题。这个欧洲调停秩序啊，梅特涅又开始进入了，就为希腊指定了一位国王。希腊的。短暂的共和制啊，在这个两年之后结束，进入了绝对君主制。好、哦，这里面非常值得关注的一个事情，一方面呢是欧洲大陆啊这个君主立宪制建立的困难，在各个国家啊都在进行不断的反反复复，反反复复，包括我们提到的法国啊、西班牙啊，包括希腊啊之后都有很大的反复。但是从这里面能看到另外一个国家真的很不同，就是英国。其实我们也知道啊，整个19世纪是所谓英国的世纪，尤其是维多利亚时代。这个英国的世纪呢，既有英国的海上扩张和帝国殖民地的扩大，确实也有英国国内非常快速的调整和非常快速的社会改良。一八三一年不是英国刚有布里斯托地区关于这个选举权的抗争吗？一八三二年英国的改革法令就通过，选举权呢就扩大了。在一八三二到一八三三年啊，英国有很多的改革，包括这个改革法令啊，就是选举权的扩大，包括一八三三年啊，英国通过了废除奴隶制法案，英国的废奴，这是全世界第一个主要国家的废奴啊。一八三三年还通过了工厂法，改善了童工的条件。但当时是很糟糕的，当时是可以有童工的，不像我们今天啊，因为呃，尤其有了机器生产之后，为什么可以有童工呢？就是因为在有机器生产之前啊，呃，很多制造业都需要有很大的体力去完成，所以说一般需要成年男性作为劳动力。但有了机器生产之后啊，这个体力的部分由蒸汽替代，所以说要的就是纪律和细心。在这个时候呢，呃，也是经济收入更低，包括女性和儿童啊，就大量进入了英国的工厂。但本身造成了很大的问题啊，所以一八三零工厂法呢也改善了童工的一些条件。好、哦，所以在整个欧洲啊颠三倒四的过程中，一个比较值得注意的也是值得分析的，就是英国为什么有比较好改良的条件，对吧？这是我们之后会去细讲的。但其中有一个比较简单的条件啊，就是我们说一个英国不好的方面，确实也是，就英国为什么能进行改革呢？跟英国的富有是有很大的关系的。英国建立了世界上几乎最早的福利制度，来解决国内的问题。但英国哪来这些钱建立福利制度？欧洲国家为什么学不来呢？就欧洲国家在海外的殖民地和在全世界的贸易过程中，那跟英国取得的财富相比啊，那是根本没有办法相较的。所以英国之所以能在国内进行，在十九世纪上半叶就进行大量的福利改革，化解国内的矛盾，很大程度上跟英国的富有有关。而这个富有本身呢？是建立在,在殖民秩序之上的，所以它并不是一个完全道德的事情啊！我我必须要说，但是这绝对不是唯一的条件。比如说，沙俄现在没有条件废除农奴制嘛？那肯定是有的呀！但为什么不这么做呢？那从制度啊、文化方面也有很多很多的原因啊！这个我们讲回英国的时候再讲。好、啊，所以大概大家大概记得啊，在这个欧洲风起云涌的变化之中，英国在相对平稳的逐逐渐渐,渐通过一系列的社会改良。完成这个事儿我可以多说一句啊，在这个过程中，重要的呢就是类似于边沁这样一系列功利主义学者以及他们造成的影响。就功利主义影响和功利主义思潮在英国引发的，并不是唯利是图，实际上，功利主义思潮在英国引发的就是一系列的社会福利改革。好，我们来看看其他国家啊，这个巴伐利亚的奥托。的德来自这个德意志的巴伐利亚的奥托成为了希腊的国王，这当然就是个他们几个选的嘛。但是条件呢，就是这个希腊不得与巴伐利亚合并，希腊呢退回到一个绝对君主制的情况之下。1832年啊，这个巴黎的共和党人起义，但是呢又被镇压。这个雨果的悲惨世界写的就是1832年共和党人起义的事情啊。这个奥斯曼帝国呢迎来了内战，这就是我刚才讲讽刺的事情了。刚才我们不说吗？埃及首先是从奥斯曼帝国中脱离出来一个自治的国家，这个另外一个地方希腊要独立呢，奥斯曼帝国又让埃及帮忙，埃及也来帮了，也失败了。结果呢，养虎为患。一八三二年啊，埃及军队开始进攻奥斯曼帝国，进攻叙利亚和安纳托利亚半岛啊，终于啊，这个奥斯曼帝国自己旗下这个秩序，过去啊还可以来帮忙和依靠的，现在却成为了敌人。那在波兰起义之后呢？波兰这个自治权减少啊，更加把这个国家置于了沙俄的统治之下。西班牙呢，这个比较反动的斐迪南七世病倒啊，他第四任妻子的母亲呢，成为了摄政王。这个呢是一个自由派，所以西班牙也开始慢慢进入一个君主立宪制的自由秩序。好，在这个时候呢，杰克逊啊废除了美国第二银行，削弱联邦权力啊，这个是他平民主义改革的一大部分啊。这个我们之后应该还会有机会讲回美国去细说。那一八三三年，另外一个非常重要的事情啊，就是意大利统一运动。意大利统一运动在烧炭党人之后啊，建立了另外一个重要的组织，就是青年意大利。这个青年意大利最后成为了青年欧罗巴，成为了一个扩散到欧洲的一场民主主义运动。这场运动的核心人物呢，就叫马志尼。这个马志尼就在1833年建立了一个青年意大利运动，所以意大利的这个统一进程啊，就在他的推动之下加快了。奥斯曼土耳其现在很弱啊，根本打不过埃及，所以只能把叙利亚和安纳托利亚的部分割让给了埃及。进一步呢，为了让他自己啊能够进一步防御埃及，竟然跟沙俄签订了防御联盟的条约。过去啊，跟沙俄打了几百年的仗，所以奥斯曼土耳其现在弱到啊要去跟沙俄签订防御联盟的地步了。但就是因为这样的原因，你看，当奥斯曼帝国和沙俄联盟对于其他欧洲国家来讲啊，包括英国啊、普鲁士、奥地利啊，会不会有点担心啊？这个沙俄会不会跟奥斯曼土耳其联手之后太强大呢？影响到了我们的东部的安全，当然会这么想啊。之后呢，他们参与了这个调停，这个呢也是梅特涅体系运作的一个环节。西班牙这个事啊，落了一个尾巴。刚才我不是讲这个西班牙不是？这个比较保守的斐迪南其实病倒啊，死了之后换了一个国王嘛。但换了一个国王呢，他就是这个伊莎贝拉二世啊，是这个斐迪南七十三岁的女儿。而且呢，他的身边围绕的都是一些自由派。这个斐迪南其实有个弟弟，就是现在这个皇后的哥哥，呃，他他叔叔不是哥哥，就他的叔叔这个卡洛斯。这个卡洛斯呢是一个保守者，所以说他呢就。不喜欢这种反对天主教的自由主义者在西班牙执政，所以西班牙继承人之间的卡洛斯战争啊，在西班牙开始。所以你可以看，所有这些国家走向君主立宪的过程都不顺利，不顺利的点并不是封建主义者在和他们进行竞争，在各个国家是不一样的。而且大家一定要注意，在这个时候啊，与他们进行竞争的势力不止一派。我们之前讲这个。五月的文章里讲过啊，法国在七月革命之后的奥尔良王朝反对他的奥尔良王朝的君主立宪者，反对他是谁？两方都反对他，对吧？当时我们讲保皇党也反对他，就是希望恢复波长王朝王朝秩序、绝对君主制的保皇党反对奥尔良王朝，共和派也反对奥尔良王朝，无政府主义者也反对奥尔良王朝。所以说，这个历史的情况还真不是。这个进步力量对保守力量这么简单的二元秩序，在一个国家之内是有很多多元的秩序的。比如在西班牙，这个卡洛斯王朝啊，或者也不是王朝，没有进入王朝、啊。这卡洛斯战争的卡洛斯这一方，其实他们对于所谓的自由主义最不爽的是哪一点呢？也不是利益等等的，最主要的还是天主教的秩序。因为西班牙是一个特别保守的传统天主教国家，到今天西班牙也是一个主要天主教国家，所以卡洛斯想维护的是天主教的。教会秩序是一个宗教的理由，而不是一个我们认为的政治的或者是经济的理由。所以在当时的欧洲，问题的出现和理解的多样化啊，是超出这个经济决定论的。好、哦，这里面我还要说一个非常重要的东西啊，就是意大利马志尼建立的这个意大利统一运动。意大利统一运动呢是一场民族主义运动。我们之前讲的希腊独立运动也是一个民族主义运动。波兰啊，想从沙俄中独立出来呢，也是一个民族主义的运动。某种程度上啊，你可以说埃及从奥斯曼土耳其脱离，美国从英国脱离，都是某种程度上的民族主义运动。但是在这里，民族主义运动真的有两种很不同的民族主义运动。大家其实能发现啊，一个呢是独立运动，一个呢是统一运动。这个独立运动和统一运动在这边的区分是非常关键的。就如果你前面有认真听，你应该已经感受到它的关键在哪里了。搞独立运动的这些啊，都相对好一点；搞统一运动的都走向了法西斯化。搞统一运动的，就是意大利和德意志。所以说，对独立运动有倾向的人群和对于统一运动有倾向的人群，是完全不同的两群人啊。所以这个我觉得是一个很重要的往下再去进一步了解的方面。但不管怎么说，我们都要说，我们先说共性啊，不管是对独立运动有倾向的，还是对统一运动有倾向的，都是中产阶级，就是民族主义。至少十九，其实我觉得今天也一样。但十九世纪的民族主义跟底层贫苦人民是没有关系的，就底层贫苦人民其实真的是不在意这个问题。当时啊，欧洲的民族主义有三个最关键的区域，就有三类人。对于民族主义是最热心的，就是德意志人、意大利人和马扎尔人。马扎尔人就是匈牙利人。大家也知道啊，如果不是因为匈牙利民族主义的强大，最后澳大利亚是呃什么澳大利亚，最后奥地利是不会妥协去搞奥匈帝国这种双元制的帝国的。而为什么是意大利、德意志和匈牙利人民族主义最狂热呢？那保加利亚民族主义怎么不狂热呢？塞尔维亚民族主义的当时怎么没有那么狂热呢？很大程度上还是因为匈牙利地区、德意志地区和意大利，尤其是意大利北部地区足够富有啊！这些地方的富有是他们民族主义发起一个特别重要的原因。民族主义运动啊，在十九世纪可不是一个，不是一个市民阶级能参与的。就要我说啊，当时民族主义的参与范围其实某种程度上比这个君主立宪制运动的范围还要再小。我们现在总觉得民族主义是一个可以动员一个地方所有人的一场运动啊，在当时还真不一定是。好，时间再往前推进啊，这个英国啊还在进一步的改革之中。一八三四年啊，英国通过了济贫法修正案，英国呢就建立了国家资助的济贫院，所以就是整个社会福利体系啊，对于最贫穷人的保障呢相对好一点。当然。这个祭品院也只在英格兰地区和比较大的城市，像苏格兰啊、爱尔兰地区是没有这样的祭品院的。啊，一会儿很快就会发生一个重大的事件啊，跟这个祭品院有很大的关系。那英国在三五年，一八三五年还通过了市政公司法，改革了各地政府与公司的关系，让各地的公司呢面对政府拥有了更大的权利。那西班牙呢，在这时候通过了这个皇家法令。啊，开始制定一部新的宪法，这个自由制宪的基础就在这里落实了。而一八三四年呢，西班牙还废除了在一八一四年之后由这个极端保守的斐迪南七世所设立的宗教裁判所。啊，你你就知道，在西班牙这个事主要是一个宗教事务，而不是一个别的。像卡洛斯他们要的呢，就是这个宗教，他们要恢复宗教裁判所和恢复教会在税收和财产的中心秩序。但对于自由派啊，宗教裁判所废除了。在一八三五年啊，西班牙开始了没收行动，开始没收天主教的资产。这个之前我们讲个人主义和平民社会讲过啊，就对于欧洲国家，对欧洲国家有一次套利机会，各国都有，就是没收本国天主教资产的那一次。法国也搞过，英国圣法国路易斯搞过，英国这个圣公会搞过，西班牙呢是在这个。一八三五年搞的，就各个国家都有一个小金库。这个小金库呢，就是你只要舍得跟教皇闹翻，你就可以把本国的天主教资产没收了，然后呢，你就可以从中拿到一笔进行改革或者军事的钱。这笔钱呢，西班牙在一在一八三五年进行的。好、哦，在这里呢，我们之前的一个小线索啊，又在往前推进。就美国的机械专利，之前呢是打字机和收割机。一八三五年呢，科尔特获得了转轮手枪的专利。啊，这个转轮手枪在美国历史之上是一个特别重要的一个物件啊。你甚至说，如果有有东西代表美国精神的话，我觉得你选十个物件，估计啊，这个科尔特转轮手枪就要被选进去。就是在现代手枪出现之前啊，就是比如说一战的时候大家用的那种手枪出现之前。这个转轮手枪啊，是这个单兵火器的巅峰啊，就是比起之前那种手冲啊，这转轮手枪可以六发的这个限制，而且非常这个机械。如果大家对军事有一点点了解、啊，知道这个转轮手枪是一个特别安全、特别稳妥的一个机制，所以它成为一个绝妙的一个单兵装备。所以这里啊，我们就能看出一个特别有意思的东西啊，在欧洲所发源的很多技术，当然这个东西并不没有那么严谨啊，但是能看出一点的。在欧洲所发源的很多技术都是与国家相关的技术，铁路、电报网络等等等等，就这玩意儿跟个人无关。你一个人你铺不了铁路，你也架不了电报。就这些东西呢，都与君主国相关。就君主国受到这些技术的加持，就能够在大规模基础建设的基之上，让一个国家高效的联络起来。但美国人所在意的技术。我们起个名字的话，很多都是个人主义技术，比如说收割机，就一户农户你买一个就可以，你去耕种很大的地区。打字机，对吧？可以让一个个体它的生产效率提高。包括转轮手枪，转轮手枪并不是像毛瑟枪啊，或者像这个阵列阵列列兵啊这样的一种军事技术，而更多的，比如说我们看到这个转轮手枪啊，它是个单兵装备嘛。我们最容易看到，就在西部片里面看到牛仔们使用左轮手枪互相决斗啊，等等等。这是一个相对来讲个人主义的技术。在美国呢，这种技术啊就相对要比较多一点啊。当然啊，这个我我就说这个是不是很严谨的？因为其实欧洲啊也会有很多偏个人主义的技术。在技术领域呢， 1 9世纪肯定是很值得单独梳理的。我们会放到工业革命的里面，把19世纪的技术发展也梳理了。同年的托克维尔论美国的民主啊，也是一八三五年出版的。其实从拿破仑战争之后啊，这种经济的危机和粮食的危机都一直没有解除。像一八三四年巴勒斯坦农民啊起义反对埃及控制，因为埃及不是占领了叙利亚嘛，巴勒斯坦应该也是在中间被囊括啊，已经被这个奥斯曼土耳其帝国送给这个埃及了。那么法王呢，在这一年也遭遇到一次刺杀，但是刺杀未遂。这里面就能看到一个特别有意思的东西啊，整个英美的政治制度，英国和美国，英国有了各种各样的法案来进行福利的改革，美国呢，甚至不需要中央政府进行福利的改革。在这个杰克逊时期啊，他完成美国矛盾的激化，并不是中央推出福利制度，而是调整州权与联邦权。就杰克逊的时期，其实是州权上涨、联邦权后退的一个过程。就像这个美利坚第二银行的一个衰落啊，等等等等。杰克逊呢是让这个州权力增长，让联邦权力后退，让更多的资源能够给到州，州呢自己去调节。所以可见啊，这个英美所构成的这个共和制或者君主立宪制制度，好像确实啊，这个制度本身说句实话，这个制度本身的调节能力和调节手段和它的灵活性，比起同期的这些欧洲国家，其实是要强得多的。也不怪。最后是这种制度赢得了19世纪的竞争。好、哦，从1 8 3四年开始呢，欧洲也爆发了比较大的公共危机啊，就是霍乱。霍乱在意大利啊、俄国各个国家都肆虐了一圈，当时在欧洲也杀死了很多的人口。呃，普鲁士在1 8 3五年呢通过了民法典，当然我们说啊，这个民法典是并不是君主立宪制的法律改革，这个民法典更像是一个绝对君主制意义上的一个法律。普鲁士不仅通过了民法典，普鲁士之后还通过了刑法典。就这,这两个事情，虽然呃未必对于君主立宪制秩序有用，但是呢，这就成为了现代大陆法系的基础。就继承普鲁士民法典和刑法典这个德国联邦法律体系啊，包括这个德意志法律体系啊，最后被日本模仿，被我们模仿，成为了全世界这个大陆法系国家特别重要的一个范本。这个范本呢，并不是拿破仑，并不直接是拿破仑民法典。而是受拿破仑民法典影响的普鲁士的民法和刑法典。好、oh, ，一八三五年呢，奥地利新国王继位，但这个新国王有点智力障碍啊，所以从一八三五年开始啊，这个梅特涅在奥地利主政，但这个主政本身啊，除了他作为国际协调啊，在奥地利国内却是比较乏善可陈的。好，到这个1 8 3 6到三七年啊，英国呢继续在大规模的更新之中。3 6年的英国推出了婚姻法和出生死亡登记等等这个民事登记制度啊，这也是现代行政制度建立的很重要的一部分。然后这一年同就37年啊，这个狄更斯的这个《雾都孤儿》出版。这个你你可以看《雾都孤儿》，其实就是一个批判当时英国这个工业革命之后童工制度的一个很重要的一本书，对吧？这好像还是狄更斯自己的这个童年经历写出来的呢。但确实，在这样对矛盾揭露的最尖锐的时候呢，却是这个矛盾缓解的时候。我觉得，其实，在很多地方都是如此啊。当这个地方的这个整个文化作品等等领域，对于它的矛盾开始非常直白、尖锐、深刻的揭露出来的时候呢？恰恰是一方矛盾开始进行缓解的时候，恰恰是那种看不到任何矛盾揭发的时候啊，那个矛盾可能才是最尖锐的。比如说啊，就在这个尼古拉一世的早期，实际上是很没有什么对于尼古拉一世等等世界很大的批判的，要进入到这个十八世纪的中后期，各种各样的批判啊才慢慢慢慢出现出来。那英国在同年呢，也建立了一个电报网络的这个。就是商业电报的网络在英国建立，同年的电报就相似的年份啊，电报系统在法国也推广，然后现代邮政制度呢在法国也建立起来。就整个，呃 ，19 世纪上半期呢，就是各种现代制度落地的时期。好 ，1836 年还出现了一件大事啊，跟思想高度相关。1836年啊，达尔文返回了英国，结束了他五年的海上航程和这个生物标本搜集。因此，从这之后啊，这个演化论、进化论。就慢慢被达尔文提出了，这个东西啊，可是对十九世纪，尤其十九世纪后期啊，造成了重大影响的。社会生物学以及社会生物学基础上的人学，对于十九世纪中后期的影响是巨大的。这个到时候我们会细讲啊，大家知道这个时间，呃，大概有个框架就行了。好，一八三六年德克萨斯从墨西哥独立啊，最后会并入美国，美墨战争呢，慢慢慢慢就要爆发起来了。这个杰克逊啊，不是要去限制联邦权力兴起州权吗？但那个时候，由于经济学本身并不发达，所以各种手段呢比较粗暴。杰克逊想到一个什么办法？杰克逊呢，为了遏制当时的通货膨胀，直接对纸币进行了特别大的限制，因为纸币是联邦发行的。这个杰克逊讨厌联邦发行的一切东西啊。杰克逊规定，土地只能用这个。铸币买，因为铸币都是这个贵金属铸币嘛，要不是金币，要不是银币。他故意呢，土地就不能用纸币买。结果啊，在接后几年，美国爆发了一次严重的金融危机，就一次货币危机，就是他这种比较反现代化的、比较这种民粹主义的思想带来了。啊，一八三六年呢，还有一个大事啊，就是陀斯妥夫斯基和托尔斯泰在1836年同年出生，就两位文学的巨匠。但是啊，俄国的状况并没有好一些啊。沙俄呢开始镇压外高加索地区的起义，外高加索呢就是今天的亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆等等地区啊。沙俄呢开始镇压这个地方的起义。奥地利的蒸汽铁路呢也开通，西班牙呢恢复了过去的这个君主立宪制度的宪法。这个希腊不是在神圣联盟的调解之下，在这个找了一个巴伐利亚国王去当国王，进进入了绝对君主制吗？没当几年啊，一八三七年，希腊。也爆发了反对这个绝对君主的国王奥托的起义。好，所以可见啊，欧洲还在各种各样的矛盾之中，很多国家内部爆发了很多矛盾。沙俄呢，内部已经被关死了，就开始在这个整个帝国的边疆地区啊，迅速的镇压各种各样的边疆的起义。唯一确实好一点的呢，就是英国啊，英国在社会爆矛盾爆发大的周期叠加了非常快速的社会改良。在十九世纪呢，相对是比较平稳的。到一八三八年啊，其实就能看得出来，就是英国为什么当时会有比较快速的改良的方式呢？这也不仅仅是因为，比如说维多利亚女王特别英明，跟这没什么关系啊，或者个议会制的运转特别好，其实也未必和这些有关，还是跟社会能够充分的把他们的观点表达出来有很大的关系啊。在一八三八年，英国民间制定了一部《人民宪章》，就是英国宪章改革运动，就一八四二年之后的一个新的趋势。这个《人民宪章》呢，是六名普通劳工者和六名国会议员，他们组成了一个委员会，拟定了一名宪章。这个宪章呢，提出了以下这些主张啊：第一个呢，就是二十一岁以上的男子都要有普选权；每一个选区人口数量基本相同，就是不要有过大过小的选区，因为不然呢，过大的选区就没有意义嘛。选举呢，必须由不记名投票来决定，而不是由记名投票。取消参选的财产限制，给予每一个议员议员年俸，让议员可以职业化，进行每年一次的这个议员选举。这些呢，就是这个人民宪章。这个人民宪章呢，是这个改革法案运动之后啊，社会自发的一次整个运动，受到了很大的一个欢迎。而且呢，在1848的革命浪潮之中啊，英国就是爆发了基于这个《人民宪章》的运动，也希望快速进行改革。但在1848年啊，当时整个欧洲的这个君主制度，包括君主立宪制，对这个革命都非常的害怕啊。所以其实呢，《人民宪章》运动在1848年被否决了。但是呢，在1867和1884改革之中啊，很快就被逐渐落实下来了。所以英国就是在这种，我们看这个例子就能看到，我们可以至少可以从。一个例子上回答一个问题啊，就是英国比较快速的社会改良到底是怎么形成的？而且就是人民宪章的提出啊，我们说啊是六名普通劳动者和六名国会议员组成的委员会，这个国会议员呢是下议院的议员，所以这样的一次联合呢，并没有看出我们之后认为的就阶级与阶级之间不可呃跨越的那种矛盾。因为因为这六个普通劳动者就是工人嘛，这六个人都是这个伦敦的工人，而这六个议员呢，其实你要非说阶级啊，就是普通的中产阶级，就是他们中产阶级到什么地步呢？他们完全不是贵族啊，他们中产阶级到希望能够给予议员年俸来让这个议员职业化这个地步，就是他们特别想把它变成一份能够拿工资的工作这个地步，所以这是基于一个政治框架内的合作。在这个合作之中呢，并没有看到被我们一直所强调的那种不可跨越的阶级与阶级之间的矛盾。在英国这个情况之下，其他国家呢也在发生一些变化。这奥斯曼土耳其帝国啊，跟这个埃及的战争再起，而且埃及还打赢了。但埃及打赢之后啊，就像我们之前所说，反而这一战，埃及因为太多的逼人，而且奥斯曼土耳其显得太弱了。这一战呢，导致欧洲大国调停。调停中呢，埃及不得不接受了什么呢？接受了奥斯曼土耳其帝国的一个领土完整的方案。埃及啊，相反把之前打下的安纳托利亚半岛和叙利亚全部吐出去了。埃及退回了埃及的范围之内，成为了一个埃及的自治王国。为什么各个国家要让埃及把这个东西吐出来呢？就是因为欧洲国家不愿意在南边培养出一个新的敌人，也不愿意看到奥斯曼土耳其太弱。弱到要跟俄国去完全绑定的一个地步，所以这个呢还是一个平衡的策略啊，导致埃及再次进攻奥斯曼土耳其，反而很讽刺的得把自己之前所打下的领土全部吐出去。当然、啊，奥斯曼土耳其本身呢也在改革之中啊，作为一个伊斯兰的帝国，奥斯曼土耳其在一八三九年还有了一个宗教宽容法的颁布，所以在奥斯曼土耳其境内呢就是。非伊斯兰教徒啊，也能够获得完整的民事权利。之前啊，希腊不是已经开始反对这个奥托的绝对君主制吗？所以到一八三八年啊，这个奥托国王呢同意颁布一个宪法、啊、这是希腊情况的改善。呃，西班牙也有改善啊，卡洛斯战争基本结束，由自由派获胜，所以西班牙的很快君主立宪制呢也能够更好的推行了。而且啊，这里面很多其他国家也纷纷开始改革的进程啊，包括波罗的海地区，就是沙俄在波罗的海地区的农民改革，沙俄呢逐渐走向了废除农奴制的进程。所以这里面我就想说啊，沙俄废除农奴制，奥斯曼土耳其帝国的宗教宽容法的改革，这个东西呢，我们可以当然它有很多方式去解释它啊，你可以把它解释为，你可以从经济决定的角度解释它。你可以从思想的角度上去解释它，就是你可以讲这个绝对君主制在19世纪怎么走向开明君主制的。那玩意当然又一种制度的解释，这个制度的解释呢是从帝国治理来讲的，也就是说，当帝国的这个治理越来越复杂，尤其是当这个帝国的城市人口越来越多的情况之下，维持一种区隔。维持一种区隔和压制，实际上是一种特别高成本的东西。对于对于平等的民事权利的给予，并不是把他们的限制加的一样，反而我们会发现啊，平等的民事权利其实基本实施方式都是去除限制，就去除施加在少部分人上的限制，让他们的民事权利能够一致。在过在这个过程中，去除的动机和去除的这个来由。很大的一部分啊，与这个制度的成本其实高度相关。对近代化随着行政事务的不断发达，随着行政事务的不断复杂化啊，平等呢是蕴含在这种进程之中的。所以，当然，平等有各种各样的方式可以去达成，但其中有个很重要的方式啊，与规模相关。大规模化某种程度上意味着平等。这个不仅在呃行政领域如此啊，在商业领域很多时候呢也是如此啊，当然啊，一八三九年还有一个非常重要的事情跟我们相关啊，就是第一次鸦片战争爆发了。啊，虽然第一次鸦片战争实际打到我们这儿来是1840年啊，但英国责成海军开打是1839年1一月的事情。其实从1838年之后啊，慢慢到1848年之前，欧洲进入了一段相对沉闷的周期。呃，什么叫相对沉闷的周期呢？这个沉闷的周期啊，就是这个神圣同盟这个核心的协调机制确实在发挥作用，导致类似于普鲁士啊、意大利啊这些国家，他们的反对运动呢，其实都被压制下去了，进入了一段较长的沉寂期。那么，其他国家的君主立宪制改革啊，就非要做的，像西班牙和希腊这样的国家呢，也在进行，导致新发生的事情呢，其实，在欧洲这段时间没有那么多，而且这种沉闷期啊，不仅仅是。大家今天听这个节目啊，会感觉这一段好像没有之前那么有意思啊，没有那么多有意思的事情发生。对于当时的欧洲人，我相信也是几乎同样的看法。欧洲也进入了一个在这个传统保守势力绞杀之下一段相对沉闷的周期，最后呢，在1848迎来了一个爆发。好、哦，但是发生了什么？我们还是继续往后讲啊。在四零年到四一年呢，这个英国啊，其实它的海外殖民地秩序在大规模扩张之中。四零年呢，英国获得了新西兰的主权啊，就很远很远的殖民地了。一八四零年呢，英国也将上下加拿大合并为一个加拿大省啊，在北美获得了更大的权力。呃，各种各样的改良呢也在进行，比如说世界反奴隶制大会，一八四零年呢在英国伦敦召开。英国的反奴隶制呢，当然反奴隶制为什么要反，也可以有各种各样角度的解释。呃、啊，经济的原因等等等等，但其中最重要的，比如说召开反奴隶制大会等等的，还是一个宗教的原因，尤其是跟新教改革相关啊。就平等观念在这个时候在英美两个地方确实是比较深入人心的，这跟奴隶制的反对是有很大关联的。包括美国的反奴隶制之中教，宗教的原因也是一个非常重要的原因。好，这时候英国跟俄国呢开始逐渐交恶，就是因为东方危机而交恶。为什么呢？你看啊。俄国是乐于见到这个埃及啊，把这个奥斯曼土耳其打趴的，因为埃及奥斯曼土耳其越弱，奥斯奥斯曼土耳其就越需要沙俄，沙俄呢就越容易在东边啊形成跟奥斯曼土耳其的联盟。但英国就偏不对吧？英国就偏要让这个埃及啊把领土吐出来，让这个奥斯曼土耳其稍微强一点点啊，就对沙俄的需要弱一点点。所以英国跟俄的俄国的关系呢，就因为这场东方危机啊，慢慢恶化下来了。啊，普鲁士呢就换上了这个非常非常保守的威廉四世啊，就抵制了普鲁士的自由主义改革。欧洲保守势力呢对于东欧和意大利的压制呢就越来越强。美国这个时候呢进呃有一个新的跟女性主义相关的大事啊，就是1841年如此之早，第一届全国全球妇女大会啊在俄亥俄的阿克伦举行，而且是一个美国西进运动中相对偏西的一个重要城市，所以这还是一个很新的思潮啊，因此这个思潮。并不在东海岸、啊，而在西进运动之中。好、啊，还有一个事呢，也与这个东方危机相关啊。这个1841年呢，签订了伦敦海峡公约《伦敦海峡公约》。《伦敦海峡公约》呢，禁止军舰通过达达尼尔海峡。那什么意思呢？禁止军军舰通过达达尼尔海峡，当然与英俄交恶大有关系。这禁止的是啥？禁止的是俄罗斯的军舰通过黑海进入地中海。这个事甚至和今天都还有关系，不用甚至啊，这事就是和今天有关系，因为沙俄传统的军港啊，就是克里米亚，也是现在还被俄罗斯占领的乌克兰克里米亚的塞瓦斯托波尔。塞瓦斯托波尔呢是黑海重要的军港，而俄罗斯军舰进入地中海啊，就是从塞瓦斯托波尔起启程，通过这个达达尼尔海峡就可以进入到这个地中海。所以伦敦海峡公约啊，就让达达尼尔海峡在奥斯曼土耳其之下成为一个纯粹非军事化的改峡。这就直接扼杀了俄罗斯的黑海舰队进入地中海的可能性。这个条约呢，当然之后废除了，太早了。但在1936年，在瑞士还签了一个蒙特勒公约。1936年嘛，就是这个二战之前，一战之后，这个蒙特勒的公约让土耳其啊对这个海峡依然拥有控制权。在世界发生战争或者土耳其自身受到威胁的时候，土耳其有权限制军舰通行。这就在俄罗斯入侵乌克兰之后，国际社会还援引《蒙特的公约》，也就是跟《伦敦海峡公约》相关这个条件，让土耳其是不是要封锁达达尼尔海峡，禁止俄罗斯出来、啊？当然啊，土耳其拒绝了，因为这并不是俄罗斯直接侵略土耳其。那土耳其呢，也是在这个东西方之间有一个平衡战略啊。土耳其跟俄罗斯的关系，至少在那个时候还没有闹得太僵。但今天的新闻呢，就是俄罗斯退出了黑海谷物协议。就我不知道会不会影响到啊，就是土耳其去封锁达达尼尔海峡对俄罗斯军舰的进出。好，这是四零年到四一年期间发生的一些事情啊，这些事情呢主要是跟英俄交恶和这个英国本身的一些改良有关。好、oh, ，到184243年呢，也是一个相当沉闷的时期啊。英国继续有一些改革。1 8 4 2年的矿业法公布， 1 0岁以下儿童以下的儿童不可以在矿井下面工作了。当然，现在看起来这都是怎么难以接受的啊！就是竟然是竟然之前10岁以下的儿童可以下矿井的。当然，这个19世纪大家可以理解一下啊。包括呢，第一艘横渡大西洋的铁壳螺旋桨船下水啊， 1 8 4 3年，这个可见科技发展有多快啊。科技发展的确实很快，这个铁路网呢，在普鲁士， 1 8 4 2年啊，第一条蒸汽铁路呢也开通了。美国同时呢，西进运动开始，而且奥斯曼帝国啊，第一所国家资助的女子学校开办了。所以， 1843年的奥斯曼帝国啊，比2023年的阿富汗其实还要先进多得多，比阿富汗和伊朗可能都还要再先进一点。1843年也是匈牙利民族主义兴起的时期，就是我们刚才讲啊。欧洲民族主义当时三个最狂热的，就是马扎尔人，就是匈牙利人、德意志人和意大利人。好、哦，意大利的这个民族运动啊，就是这个马志尼意大利青年运动呢，发展成了青年欧洲运动。所以，第一个横跨欧洲的民族主义的跨国网络在欧洲形成。当然，同年的中英南京条约签订，这个大家都背过了，就不多说了。好、哦，我们刚刚一直说啊，这段时间相对比较沉闷。好，马上不沉闷的就来了。但这个不沉闷的可不是一个什么好事儿，是一个特别糟糕的一场灾难，而就是这场灾难，作为了一八四八革命的导火索。这场重大的灾难呢，我们先说这个灾难，再说别的事情啊。这场重大的灾难就是爱尔兰大饥荒以及欧洲粮食危机。这场危机呢，是一场自然灾难啊。这是因为欧洲主要以土豆为主粮，不像我们这边是以这个水稻和小麦。欧洲呢是以这个小麦和土豆为主粮，尤其是土豆。大家如果知道，这个土豆其实它的卡路里生产的效率比小麦会高的，所以它的价格一定比这个小麦更低。所以对于贫苦的人民啊，土豆是一个很重要的主粮。但是呢，当时啊，在这个马铃薯间流行了一场植物病。就是马铃薯晚疫病，这个晚马铃薯晚疫病呢，直接引爆了欧洲的这个饥荒。饥荒啊，在爱尔兰造成了一百万人饿死。当然，在人类历史上的饿死事件之中啊，这场饥荒绝对不是，呃，不算排不上啊。但是，但是这对欧洲来讲很严重啊。在这场饥荒中呢，爱尔兰约有一百万人饿死，另外有超过一百万人被迫移民。就这一下，爱尔兰的总人口减少了四分之一。如果我没有记错的话，在爱尔兰大饥荒之前，爱尔兰已经有八百万人口了。八百人口是什么概念呢？到今天，爱尔兰都没有恢复到爱尔兰大饥荒之前的人口规模。当然，不是因为之后有什么灾难，这跟一战、二战等等有关系。而且，爱尔兰移民的全球化也是从这个时候开始的。大家知道，美国有很多波兰移民，有很多德裔移民。有很多爱尔兰裔的移民，尤其美国东部啊，像波士顿等,等地区，就有大量的爱尔兰移民。爱尔兰移民大量到达美国，跟这场灾难就有很大的关系。好、哦，虽然啊，爆发饥荒最严重的地区在爱尔兰，但这场马铃薯晚疫病并不仅仅影响爱尔兰，整个欧洲的马铃薯产量都受到了很大的影响。在爱尔兰以外的地区啊，大概造成了十多万人的死亡，而且这十多万人的死亡呢。就造成了欧洲，尤其是底层社会特别大的动荡，而这场动荡呢，就直接触发了1848革命，成为了1 848革命的导火索。而我为什么说这场革命与工业与这场饥荒与工业和技术有关呢？原因就是因为这场饥荒之所以如此发生。与农业人口快速转向城市人口有很大的关系。也就是说，如果你真的是农业人口啊，就算土豆欠收，欠收到你自己饿死的可能性是不大的。只有你成为了城市人口，但是你却完全没有办法获得粮食，你饥荒饿死的可能性才大。但当时欧洲为什么有那么多的城市人口的爆发呢？与工业革命当然有很大的关系。但又与另外一些事情关系很大，比如说在法国啊，我们之前讲到，法国其实很多农民都拥有土地。我们之前讲到，就是旧制度大革命，旧制度中一个很重要的条件就是地主失去土地，而大量农民拥有土地。但农民虽然拥有土地，这个底层人民有一个最麻烦的事儿，就是顺境情况之下都好，但是呢，他们。忍受波折或者社会动荡的能力很弱啊，东方西方都一样。西汉的时候，地主兼并是在什么情况之下发生的呢？啊，是在国家频繁发动战争以及频繁税收改动的时候发生的。欧洲也一样，拿破仑战争一打，大量农民靠自己的土地出产根本无法维持生活，不得不卖掉土地进入城市。对欧洲城市化的大规模扩张啊，一方面与工业革命有关，第二方面呢，也与动荡有关。一旦动荡，就有大量农民进入城市。当然啊，你要说那这农民挺惨的，对吧？那你说过去农民怎么办？过去农民更惨，在没有城市可以吸纳农民人口之前，那当然就形成流民了。那流民那倒闭在外面，其实更糟糕啊。那城市起码还是一个可以尝试生活的地方。但进入城市之后呢，你就知道这个生活就变得朝不保夕了，就脱离土地了。那一旦遇到经济危机，或者遇到粮食危机，那饥荒就很有可能爆发。而爆发之后呢，在城市内部呢，也容易形成更大的波动。这些波动呢，包括啊，呃，就产生了跟经济有关的各种波动，比如说英国的工人卢德运动，就是害怕机器替代工作导致失业，失业导致饥荒。比如说，同年一八四四年啊，在里昂发生了丝绸工人的罢工运动。这些丝绸工人的罢工呢，也与欧洲产生的这个商品价格战、价格战导致工人工资下降。因为当时可没有什么最低工资制度来完成啊。当然啊，最低工资制度等等的建立，就是在这些事情之后逐逐渐,渐改善的。但十九世纪上半期，新进入的城市阶层，尤其这个工人阶层为主。为什么与社会爆发出了这么巨大的矛盾？啊，不仅仅是，就是在这一点上，我绝对不否认资本主义剥削这个事儿当然是存在的，但是绝对不仅仅是资本主义剥削这个事儿单一条件，还因为整个欧洲上半叶的经济动荡、军事的动荡，导致城市人口的大增，马铃薯晚疫病导致的粮食危机，以及其实19世纪上半叶是一个工人矛盾最高发的周期。就是因为社会福利体系尚未建立，所以在那个时候呢，一切与这个相关的矛盾啊，看起来都非常剧烈。而这些矛盾呢，通过19世纪后半的过程啊，都在迅都在迅速得到缓解。好、哦，这是与爱尔兰大饥荒以及爱尔兰大饥荒引发1848欧洲革命浪潮相关的啊。那其他地方呢，像英国啊，还在继续进行一系列的这个福利政策，包括英国1840年通过铁路监管法、啊，降低了这个铁路的票价。这个铁路啊、电报啊、邮政网络啊，在各个国家呢都在迅速的扩大之中。包括奥斯曼土耳其啊，引入了标准字母，取代了阿拉伯字母啊，进行了这个书写体系的近代化改革。呃、西班牙呢也通过了类似法国的民法典啊，进行了这个法治体系的改革。但就在第二年啊，因为这个传统的摄政王被西班牙内部的军事政变推翻，西班牙废除了之前的君主立宪制宪法，颁布了《1845宪法》，大大减少了自由权利。但这个导致一八四八年西班牙，呃，这个革命也有份奥斯曼帝国呢，还建立了中央银行，这也是个近代化的举措。一八四五年更重要呢，就是奥地利与德意志、德意志建立了关税同盟。之前是德意志关税同盟嘛，德意志联邦。那关税同盟呢，囊括了奥地利，但是不囊括奥地利所呃占领的意大利北部地区，因为意大利北部地区非常的富裕啊，所以奥地利不愿意把这个意大利北部地区加到这个关税同盟里面来，还愿意去。从他们的商品进出口上获得一些税收、哦。好，到六到一8四八年之前的两年啊，就是叛乱和矛盾彻底爆发的时期了。你看啊，爆发出大饥荒的爱尔兰，虽然爱尔兰跟英格兰的关系啊，就是从那个时候变坏的，但对英国国内的秩序呢，却并没有受到特别大的冲击。尤其在四七年啊，英国还通过了工厂法，就纺织工人呢获得了每天十小时工作制，就是每天工作制上限的制度，在一八四七年建立。一八四七的英国还通过了公共卫生法，就是各个地方的地方委员会要处理城市积水排水啊，啊，包括市政卫生啊等等方面的工作。就英国本身建立一个近代化社会的速度，其实还是在加速之中的，因为这个时候英国的财力确实是够雄厚。但是其他国家啊，因为粮食问题啊，就爆发了很大的危机了。西班牙刚刚啊，不是从君主立宪制慢慢往绝对君主制退吗？马上爆发了这个男爵叛乱，叛乱呢被镇压。普奥俄中间有个自由城啊，叫克拉科夫，爆发了起义，被三国镇压。镇压之后呢，这个克拉科夫啊被奥地利吞并。然后，奥地利里面的这个加利西亚农民起义被镇压。这个农民起义镇压之后呢，导致奥地利和波兰的贵族关系非常紧张。为什么会导致奥地利跟波兰的贵族关系紧张呢？因为加利西亚是有波兰裔的，但是属于奥地利统治的一个地区。在这场斗争之中啊，奥地利王室呢是用王权让本地人民去斗倒本地贵族的。在这场起义镇压过程之中啊，奥地利王室啊，就是梅特涅，成功的让这个农民啊，把他的仇恨全部转移到波兰贵族之上。就是这场起义中啊，大概杀死了有一万两千波兰贵族之多，让本地农民呢宣布效忠这个哈布斯堡的王朝，也导致了奥地利跟波兰贵族的关系非常紧张。那普鲁士啊，这个非常保守的威廉四世也被迫召集了第一个议会，进行了这个议会制改革的一个先生。当然啊，这个议会制改革非常不彻底啊，导致普鲁士发生了更大的问题。这个时候唯一的这个自由主义的倾向啊，就是最保守的势力教皇，竟然啊，在最后一任这个格里高里教皇去世之后啊，这个 Pius 就庇护九世当选啊，这是一任自由主义的教皇。这个庇护九世在教皇国呢。推出了各种自由主义的改革，包括解除了新闻限制啊等等的改革。美国呢，进一步有各种的这个机械发明啊，美国人又搞出了新的这个我们所谓的个人主义机械，就是轮转印刷机。有这个轮转印刷机，而不是过去这个活字印刷机之后啊，这个轮转印刷机其实现在的大规模印刷还是轮转印刷。轮转印刷机发明之后呢，彻底改变了报纸业，这个报纸呢就可以,以非常低廉的成本，而且非常快的速度。大规模的印刷出来了，尤其日报行业应该受到了很大的改变。美国的密歇根州呢，成为了第一个废除死刑的州。这个废除死刑应该在全世界都是很早很早的时候。然后陀思妥耶夫斯基呢，推出了第一个长篇小说《穷人》，加入了文学界。好，基本上我们今天所讲的历史史实大概就是这样。这里面呢，我们稍微回溯一下，大概发生了一什么样的事啊？最后呢，到。接近18461847啊，就是在这个土豆危机的情况之下，背景之下，当然就是作为导火索啊，整个欧洲的革命热情呢被点燃。这个革命一会我们就要说啊，它不是一种革命，就欧洲的各种各样的革命，都在这个在在都在这个情况之下被点燃。而从最开始啊，就是从1 8 2四年之后，这里面的一个主轴呢，就是君主立宪制，就是各个国家，包括法国，从七月革命。西班牙、希腊等等国家，绝对君主制都很难维持，纷纷需要走向君主立宪制，这、就是前期我们能够看到的一个倾向。前期的倾向呢，在各个国家，尤其是在法国、西班牙和希腊取得进展之后，慢慢走入一个比较沉寂的周期。就在欧洲中部的一些国家，像奥地利、呃普鲁士或者俄国的地区呢，他们的绝对君主制依然得到了很强的捍卫。但在捍卫的过程之中呢，也受到了特别大的挑战。这个挑战呢，就是既有民族主义的挑战，也有共和主义的挑战，包括我们以后来说还有另外一种挑战。所以整个梅特涅的这个时期，对于欧洲来讲啊，其实是一个国与国之间的矛盾在协调秩序之下逐渐平复，但是内部的矛盾慢慢慢慢积累出来的一个周期。这个内部的矛盾呢，就包括了民族主义、共和主义和。工人阶级的矛盾，这三者啊，看上去风马牛不相及，但很可能呢，都与当时的社会变革有很大的关系。这个社会变革呢，就是工业革命，以及与工业革命发生之后最有关系的技术爆发和城市阶层的兴起、城市人口的增加。好，所以总的来说呢，这二十多年啊，就发生了这样的事情。当然，里面值得去抓的小细节特别多啊。包括美国的我们讲的个人主义式的技术发展，包括达尔文等等的，这都是特别值得去关注的一些细节啊。包括杰克逊之后的美国的平民主义政治运动啊，这些也是很值得去关注的。尤其啊，中间我还有由于今天量比较大，我中间还有没讲的呢，就是摩门教的兴起。中间应该有两条，我都提到了美国摩门教。摩门教的兴起呢，大家知道，摩门教是个非常神奇的这个福音派之后的宗教。摩门教的兴起，在美国代表的其实是第二次觉醒运动。我们之前说啊，美国革命中间呢爆发了第一次觉醒运动，就是福音派的崛起。福音派的崛起啊，对于所谓美国精神的塑造和美国国民性的塑造是非常重要的，因为美国是一个非常宗教的国家。那么在这个年间呢，发生重要的就是第二次大觉醒运动。第二次觉醒运动呢，就是后福音运动。这里面重要的呢一个，或者是最具有代表性的一个，就是摩门教。我简单说一下啊，这个福音运动呢本身就是一个比较反理性的运动，因为欧洲传统的这个宗教啊，由于掺和这个亚里士多德哲学和柏拉图哲学，宗教本身呢有理性主义传统，尤其与奥古斯丁和托马斯·奎纳相关。传到这个美国那边之后啊，包括路德宗啊等等，都还有理性主义在里面。传到美国之后呢，宗教走向平民主义，走向平民主义最开始就是福音派。福音派呢是一个比较反理性的，强调个人直觉，强调虔诚的。这么一种运动，到第二次觉醒啊，就走得更，如果我我非要说的话，就更邪门了，啊、呃，有强烈的浪漫主义冲动啊，和对于超自然的吸引力在里面。比如摩门教这个宗教啊，它最离经叛道的一点啊，就是它这个摩门教的创始人认为自己是新的先知，的耶稣降世啊，两千年我也不知道他的两千年怎么算的，两千年之后出现全新的先知，而且得到了这个摩门经。所以，一本本经书的价值啊，是个天赐。他这本经书，因此呢，是一种比福音派在我看来更需要呃超自然的吸引力，更需要强烈的浪漫主义精神的一种运动。这也能够呈现出美国在当时的一种精神状态啊，一种很昂扬的精神状态。但这个昂扬的精神状态里面呢，也有特别激进的情感在其中。这个我们讲到杰克逊民族的时候还会细说。所以。我们回到最开始的问题啊，到一八二三年只有两个君主立宪制的国家，之后为什么会发生那么多君主立宪制的国家？就是因为这里面有很大的改变，在整个拿破仑战后秩序啊，到十九世纪中间，社会本身在发生特别巨大的改变。这些改变为什么最后都走向共和制，并不是因为共和制本身有什么必然性。而是我们最开始讲那个矛盾与想象的那个框架，而是由于有英国的珠玉在前，尤其是英国，在欧洲其他国家变革自己的绝对君主制的过程之中，他们能够模仿和效法的对象就是英国。所以说是社会巨变在先，君主立宪及共和革命在后，重点是要去考察社会的巨变。社会巨变之中，大家采用同一的方式，是因为可选项确实不多，是这么一回事儿。我们能看到啊，被个土豆危机所引爆的欧洲革命。我们刚才讲啊，起码有三种不同的东西。第一个呢，是里面共和主义和宪政的运动，典型呢是我们刚才讲的西班牙宪政的运动、法国的七月革命宪政运动、美国的杰克逊民主、英国的一八三二权力法案改革等等等等，这些败落之上是有高度相似性的，就我们刚才讲的这些。能够看到共和主义和宪政运动在欧洲这个周期的另一个发展，但很明显，中间有好多别的跟宪政的关系比较远，独立运动和统一运动，比如说希腊的独立运动、比利时的独立运动、意大利、德意志、波兰，尤其是意大利、德意志的统一运动、马扎尔人的统一运动等等等等。的，这些呢是民族主义的运动，这些地方的人呢。未必有强烈的共和主义主张，虽然啊，比如说德意志的学生们，他们要求德意志统一，在德意志统一过程中呢，他们依然同样，他们也在要求这个君主立宪。就意大利这个运动啊，他们也在要求君主立宪，但是很明显，我们看之后历史的发展啊，他们对于君主立宪和共和制的要求是不多的，他们要的是一个另外的东西，所以民族主义运动。跟共和运动虽然说的时候经常放在一起说，比如说啊，这个希腊独立运动，希腊独立运动其实也综合了共和运动，对吧？建立了共和国嘛。但是你说它是对于独立的诉求多，还是建立共和国的诉求更多嘛？当然是独立的诉求更多了。所以虽然有时候经常被一起说，但这依然是两种非常不同的思潮。另外还有第三个非常重要的思潮啊，就是社会正义的运动，既不是民族主义，也不是共和主义。它典型的事件呢是农民起义、卢德运动和法国纺织工人的罢工运动，这里面所指向的是一种全新的社会矛盾。你看这三种运动的不同，也是三种截然不同的矛盾，是我们理解这个周期特别重要的一个区分，因为这三个运动关注的人完全是不一样的。共和主义运动，他们要的诉求是议会选举制。在刚才我们所讲的这些地方啊，很大程度上是扩大选举权。不管是美国还是英国还是法国，要的都是扩大选举权。而扩大选举权要的核心人呢，就是新的市民阶级，就是那些财产权和社会地位到达不了传统贵族选举制情况之下的更普遍的社会阶层。其中典型代表就是英国的人民宪章运动，就要求二十一岁以上的有普选权，废除财产跟选举的关系这样的一种诉求。所以说，什么样的人开始产生共和主义运动的倾向呢？就是新的市民阶级。民族主义，我们刚才讲了，保加利亚人不要民族主义，阿尔及利亚人也没有要民族主义。民族主义比较强烈的地区都是欧洲比较富裕的地区，意大利北部、德意志联邦和马扎尔人。对民族主义运动是对于其实与之后的帝国主义有高度连续的一场思潮。这场思潮的产生跟拿破仑有很大的关系，就是我们最开始讲的，它的关系不在于拿破仑积极的传播了民族主义，而在于拿破仑种下了民族主义的种子。我们刚才讲啊，普法世仇是怎么产生的？普法世仇就是第四次反法运动，是第四次还是第五次？应该是第四次。第四次反法战争之中，拿破仑全歼普鲁士军队，对吧？让普鲁士一个大的国家变成一个非常畸形的版图，大多数的地方全部需要割让给法国。是这一战打下的德意志统一的民族主义。所以，这种比较富裕的地区，也是文化比较强的地区的民族主义运动，与大国竞争有很大的关联。这不是其他人去关心的。那第三个呢，就是社会正义的运动。这场运动呢，真的是社会底层在关注的一场运动。他们是那些，呃，最穷苦的人在关注的一场运动。所以说，这里形成了三种截然不同的人：就社会正义运动是是当时社会的底层，尤其是城市工人阶层；那民族主义运动是欧洲比较富裕的，也是文化比较强的，经济比较发达这些地区的。上层人士，那么第一层就是新的市民阶级，包括专业人士、官员啊、较低的中产啊、零售商啊、工匠啊等等构成的这些人。当然啊，同一场运动之中也可能会有多种不同的交织，比如说我们刚才讲希腊独立战争，肯定就是既有共和主义的倾向，也有民族独立的倾向在里面的。当然，这里面还有很重要的，就是这是这背后是三种完全不同的矛盾。比如说社会正义危机啊，就是底层社会摆脱他们最糟糕的处境，摆脱尤其是摆脱生存危机的那种冲动，像卢德运动啊、工人罢工啊，都是这样的一种诉求。那民族主义的诉求的不同呢？民族主义的诉求是追求我们这个地区的人不想被其他地区的人决定命运。就是在比利，就是在比利时独立运动之中啊，就比利时人不想被荷兰人决定命运；在美国独立运动之中啊，就美国人不想被英国人决定命运；那意大利人不想被奥地利人决定命运，匈牙利人不想被奥地利人决定命运，等等等等的，就说民族主义运动呢，其实与地方主义高度相关。这里啊，就是我要给民族主义说的，因为刚才讲的，因为民族主义最后确实走向了这个法西斯啊，啊，听上去是是是个特别坏的东西啊。但其实不能这么想，就地方主义是个特别重要的东西啊，尤其是大一点点的共同体，当然又有地方主义。就美国的州权与联邦权为什么有这么大的矛盾，以及要通过州权与联邦权的调节来平复这些矛盾，就是这样的原因。就一个德克萨斯的人不想被纽约、加州的人去决定他们的命运，是一个很正常的事情啊。就地方主义是民族主义背后的矛盾。那共和主义矛盾呢？当然就是最传统的自由主义的问题，就是市民阶级希望他们能够与政策有关，希望能够拥有基本的公共参与，能够决定他们自己的命运啊，这、就是一个自由主义的实现。所以说，欧洲在19世纪呢，大概就是有这三种不同的矛盾交织在一起。而且在我看来啊，我不认为这三种里面有哪一个比另外一些更关键、更重要。比如，是不是认为是因是不是因为社会正义问题是一种生存危机，所以他们就比地方主义和自由主义要重要、啊、我我我不认为有这样的一种重要性的划分啊。这三种都非常重要、啊、这三种在我看来呢，都是特别自然的诉求。因此，这就是矛盾的自然性。但矛盾的自然性不代表只有一种矛盾啊。欧洲当时很明显就至少有这三种矛盾。这三种矛盾的激化都是在技术与工业社会大踏步前进之中的。所以要更深刻的理解这三种矛盾呢，就是需要去理解工业化进程和技术改变的进程。好、oh, ，最后重要的呢就是这三种不同的想象。既然有矛盾，那这三种矛盾就要指向三种不同的想象，到底怎么解决他们的问题？比如说共和主义的问题啊，所有人都在模仿英国，美国在模仿英国。法国当时呢也在模仿英国，西班牙在模仿英国，就是以英国建立的共和制制度为范本啊，让这个古典共和制的复兴和实现。所以说，当时的人一想到我们这些市民阶级啊，需要能够拥有更好的公共参与和对政策的决策能力，方法呢就是两院制。两，因为两院制的上院是兼容旧的这个贵族秩序嘛，而不是走向激进的医院制。虽然之后呢，越来越多的国家也走医院制了，但两院制当然。就算是平民主义、非贵族的两院制，也是由美国作为一个典型的代表。就两院制的原因，这个呃，我们那期节目讲的很很很详细，就不多讲了。所以所有人对于这个问题的想象呢，就是走向这个议会制、共和制的这个想象。那民族主义的想象呢，从帝国中脱离啊，在这个欧洲呢，就是以这个希腊独立运动和比利时独立运动为一个典型的想法。就如果我们要脱离呢，是什么呢？是背后有其他大国的支持，在其他大国的支持的情况之下，完成我们本民族的一个独立运动。那民主统一呢，就是以德国和意大利为代表进行的民主统一。尤其啊，这种民主统一呢，与意大利高度相关。如果大家对二战之前的历史比较了解，也应该知道啊，法西斯思想的发源是从意大利开始反哺德国。去影响德国的，所以这种思想的根源呢，其实在意大利。那么在19世纪欧洲也一样啊，是马志尼的意大利青年党目标，最后走向这个欧罗巴青年党，在影响了欧洲其他的民族主义运动。所以我们就可以看看啊，这个马志尼阐述意大利青年党的目标，他们是一种什么样的表述。他先说呢，这个意大利青年党信仰的是共和，追求的是统一。他就来说为什么要共和，为什么统一了。他说：“之所以追求共和呢，是因为每个国家都有自己的宿命，上帝和人性法则注定了他们的命运。建立这是平等的共同体，要让人们相亲相爱，建立共和政府是确保实现这一愿景的唯一途径。因为一切真正的主权都在国家之中，国家是至高无上道德准则唯一的阐释者，它能够不断发展，永不止步。好、哦，这就重要了，因为他对于共和的信仰。”和我们之前对于共和的描述是完全不一样的。他对于共和的信仰还是古典政治哲学，什么意思呢？就十九世纪人谈到共和，和我们今天谈法是不一样的。很明显，他们谈到共和是一种道德主义的共和。就他们所追求的共和，不是我们说的限制行政法，或者权力制衡，或者审议性民主。当时没有这些概念。当时对于共和的古典信仰。很大程度上来自于共和与德性的关系。你看，在他看来啊，共和是人们平等、相亲相爱、实现上帝自然法则的唯一途径。在这里呢，国家是至高无上道德准则的唯一阐释者。这里实现的共同主权更像是卢梭，而不像是洛克。所以，这个是当时的人们看待共和的方法。说实话。这种共和方法其实是要把国家的主权绑定在国家之上，而不是什么呢？而不是欧洲传统的家族之上。因为不管是哈布斯堡王朝，还是波旁王朝，或者别的王朝，你看，这个希腊不就搞了一个巴伐利亚的国来当国王吗？所以说，当时追求的共和，某种程度上，尤其是他们所阐述的共和啊，不是英国和美国人追求的共和，这种共和。某种程度上，要的还是独立，是从传统欧洲贵族之中的独立，从贵族的军权神授到国家权力神授的这么一个过程。好、哦，这是他们对共和的理解啊。他们对于统一的理解呢，就是青年意大利党之所以追求统一，是因为没有统一就没有真正的国家，没有统一就没有真正的力量。我们国家的周围都是强大的统一国家，都对意大利虎视眈眈，我们必须拥有战胜一切的力量。好，所以你就明白这种地方主义所要的共和和统一是什么样的东西了，以及从这个表述，你大概就能知道他最后是怎么走向法西斯主义的。好、啊，这是第二种解决问题的想象，就是民族主义解决问题的想象，就能够从马志尼阐述这个意大利青年党目标中得到。第三种社会正义问题的解决想象，到1847年还没有出现。呃，或者说还没有完全形成一股大的势力啊，这个势力呢，从1848年就开始啊，就是《共产党宣言》的发布，所以这个解决方案呢，很快也就出现了。好，我们今天要讲的大概就是这些啊，我们讲了从1824年到1847年的史实，以及把这些史实通过一个矛盾和想象的框架，希望能够帮助大家突破之前我们所掌握的那套经济决定论的体系，能够通过对于各个国家进程。去熟悉和了解，就是最后实现的一个东西，就是别人能够问你，原来共和主义在欧洲是什么样的？你回答不是一种理论的框架，而是实际的范例。就你能说得出来哦，共和主义是当时的一系列的这个普选权的运动，比如说英国是1832年的权利法案，美国是杰克逊民主。但就我们之后都会找机会给大家细讲到底是什么样啊？就是我们建立对于这些问题的理解，不是通过逻辑链条和概念去理解。而是通过具体的事实去理解的过程，但这也能够让我们更加走进十九世纪的各种思想，不管是达尔文的思想，还是尼采的思想。当然，达尔文的思想和尼采的思想也有也有很多相似性。好，在这个框架之下呢，下一期呢，我们就要去讲这个工业革命和工业革命之间的技术进展我们肯定会超一种陈词滥调的工业革命啊、资资产阶级发展啊、资产阶级这样那样、封建主义这些东西啊，来看工业革命对于欧洲带来的真正改变。是什么？尤其是从这个生活形式角度的深刻改变是什么样？好，那我们来看今天大家有什么问题啊？如果你有问题呢，就可以把你的问题发问到各个能够能打字的框框里边了。好，这里有一个问题，如果你很有意思啊，说所以民族主义的产生一定是有一个外部的敌人吗？有没有例外？呃，当然如果有例外，你要举出一个反例就能找到例外了。我比较倾向于没有例外。而且我倾向于没有例外的，我恰恰用美国来做一个例子，因为一般来讲，这个民族主义的产生和民族的认同是和传统，尤其和语言高度相关的，就是语言塑造民族。呃，操着一样的语言的人呢，比较容易形成这个民族主义，因为他们一般在过去啊，语言和居住地啊等等都是高度相似的，我一般都是居住的很近的人才会说同样的语言。对这些民族独立过程和民族主义的过程呢，这种差异性啊，总是很大程度上呃和被奴役、被管制，以及和与自己语言不同的语言相融合的时候所开始的。呃，包括这个奥地利跟匈牙利啊，其实为什么匈牙利民族主义兴起呢？就跟匈牙利、奥地利所说不同的语言，与语言背后不同的神话文化载体高度相关。但是我要举一个反例啊，我不是举这个。外部敌人的反例，我是举啊，有了外部敌人，不说同一样的语言也能形成民族。这个呢，就是美利坚民族的形成。这个还就跟我们说的第一次觉醒运动有关。我们说啊，第一次觉醒运动，福音派在美国平民阶层的大面积传播，构成了美利坚民族认同的一个基础。这个认同基础不是语言认同，而是宗教认同，而且是从福音派的宗教认同之中出现的。但为什么有福音派运动呢？这就是英国强迫在美国各地建立圣公会的秩序，以及取消美国各地主教的选举权，由英国国王指派圣公会牧师前去领牧有关。所以说，如果存在一个外部压迫啊，它甚至可以超越语言的边界，从宗教习俗之上塑造一个新的民族认同。啊，所以从这个意义之上，我认为确实是需要外部敌人的。好，这里有一句话说，这个十九世纪欧洲民族主义产生似乎与我们今天当下的解释是有些差别的。我们今天民族主义中哪些历史事件是与十九世纪欧洲类似的吗？我非但认为不是没有差别，我不是有差别，我觉得今天我们的民族主义跟当时是一模一样的，包括这两种不同的民族主义啊。因为我们刚才分了，就像这个希腊、比利时这样的民族独立，和之后的这种民族统一这两种民族主义运动啊，跟今天是一模一样的。后者我就不举例了，后者大家自己天天活在里面应该很明白啊。前者比如说什么呢？前者比如说加泰罗尼亚独立，对吧？加泰罗尼亚独立运动等等等这些运动，就能看出和比利时独立和这个。呃，希腊独立是有很相似的一点的，都是发生在相对比较富裕的地方，而这个富裕的地方呢，不希望在一个更大的共同体之内，不管是荷兰王国，还是奥斯曼土耳其，被其他人决定命运对,对，所以我觉得跟今天是非常像的。但如果如果如果你能，比如说进一步说一下，比如说你觉得不像在哪儿？为什么那个时候的民族主义跟今天民族主义在你看来是不同的？我觉得我们可以再往下探讨啊。刚才这个问题有一个 follow up 啊，就是他说他觉得不同就是我们好像不存在一个不同的民族给我们带来压迫。那你说德意志民族谁来压迫他，对吧？就是这种压迫是可以塑造的。难难道在我们今天的话语里面，你没有感觉到有一个经常被我们批判的民族，他被塑造为压迫我们的对象吗？而且这个民族就是我们在我在回答第一个。问题里面所举的那个例子的那个民族，哦，这个问题啊，他说相同的语言大概也可以因为某种目的去塑造出来啊，他就觉得民族更像是一个近代的发明起源，那大概就是一八零零年左右。呃，我我倒不完全这么想啊，呃，首先呢，呃，当然这种想法跟这个《想象的共同体》这个书关系挺大的，但我一直不是完全吃这本书的所有逻辑的原因，就是因为。首先，我认为民族还是一个一个自然发展的过程啊，中间有很硬很硬的呃物质的边界，就是我们刚才讲的精神课题，比如说语言是一个很物质的边界，生活习惯的差异啊，习俗的差异啊，其实都是挺明显的。宗教的差异其实也很明显啊，就在1800年之前，欧洲各地呃信仰不同宗教、有不同宗教传统、有不同语言传统的区域。其实也就已经很多，我们这边也是一样啊，隔着一座山，两边其实生活习俗方面，呃，语言都有很大的不同，甚至不同到根本听不懂的地步，对吧？呃，所以我认为民族这个事儿啊，呃，而且民族一定是越来越少的。你可以想象啊，因为各种沟通的原因啊，民族的融合和这个呃互相的同化会很多。你都可以想象，公元前的时候，那全世界如果有我们今天的民族视野啊，那全世界上万个民族都应该没没没什么问题啊。那会儿民族的数量应该爆炸性的庞大，民族一定是像生物多样性一样，民族多样性也是越来越少的。呃，所以我觉得民族不是一个一八零零年左右才有的东西，但是国族主义啊，一定是一个一八零零年，就是十九世纪前后才开始出现的东西。就是民族国家嘛，就是把民族这个东西与国家实体联系到一起啊，这个是19世纪的一个新的发明。就是为什么会产生这样的一个连接，就是一个特别特别耐人寻味的东西啊。当然、啊，背后的原因并不神秘啊。这个连接当然与这个民权、人民主权运动有很大的关系了，就是就是因为人民主权。但是一定要回答一个问题啊，就是那个施密特的问题。但这个是很很很复杂的问题啊！什么人的，什么人民主权，谁能够拥有这样的主权？但是这个答案也不是民族主义者唯一的答案。这个梅特涅不就塑造了另外一种答案吗？今天被欧盟继承，能够超越民族的政治共同体，对吧？这是另外一条路子了。所以这些是非常非常有意思的话题啊！所以我倾向于认为，民族是一个、呃、很有物质基础的一个东西啊，不是想象的。但民族国家这个事儿，是我们刚才所讲的矛盾。和想象的里面纯粹想象的部分。好、哦，这个问题说这个 Jews 说这个 Jews 是一个基于一个 religious 的一个民族啊，你看我都忍不住要用这个英文啊。他他也有实际外敌，他说但是 Jews 就没有很民族主义，怎么会呢？这不是不然复国运动怎么来的？就如果他们没有民族主义，怎么会搞出复国运动？而且如果没有民族主义，怎么支撑他们从二战之后啊，这么多次跟阿拉伯人作战啊，打到这个地步，在各种各样的事件中有这么强大的动员能力，把周围的阿拉伯国家一个一个全部打一遍的？呃，当然有非常非常强烈的民族主,主义了。啊，这个问题啊，说之后会细说第二次觉醒运动吗？呃，之前说过，欧洲现在接近非宗教社会和基督教理性传统有关嘛？呃呃，也就是两个问题啊。第一个问题之后肯定会说，因为我们会详细说杰克逊民主，因为这是美国特别重要的一个阶段，而这个阶段后面很快接南北战争啊，所以也是个很重要的转折时期。所以这个阶段呢，跟第二次觉醒运动有很大的关系啊，所以会细说。第二个就是，欧洲现在非宗教社会和基督教理性传统有关吗？嗯，我觉得。我觉得可能还没有。欧洲的世俗化这个问题，我得想想啊。稍等一下啊，欧洲的世俗化。OK， 这个问题很复杂。欧洲的世俗化，但我这么来说，欧洲的世俗化跟我能够想到的其他例子的关联啊，就是整个世界的世俗化导致宗教的退潮。这个可不仅仅是针对这个基督教这一个事儿啊，其实各种各样的宗教在。呃，进入现代理性过程中都在退潮，这还不是启蒙理性的事所以说，在现代社会啊，能够维持宗教的国家是少数啊，就宗教世俗化国家是大多数。所以我们要回答的问题不是欧洲为什么宗教世俗化，而是剩下那些国家怎么就竟然能在理性时代维持住宗教信仰的？我现在能观察到的，在理性时代能够维持住宗教信仰的，还恰恰跟我们刚才讲的这个。呃，民族主义有关系。就当一个共同体开始强调自己共同体的民族身份，中间一个重要的识别是宗教，比如说美国，比如说印度，比如说土耳其等等这些地方啊。也就是在这个情况之下，在这个国家行政力量的等等推动之下啊，成为一个官方传统部分，它才能维持的下去这个原因，包括泰国，对吧？哦，这个问题啊，这个问题非常的 de 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 l i c a t e 非常 delicate。他说呵呵，他说目前民主自觉的正当性啊，似乎很多时候，呃，在主流话语会局限在殖民地的正当性之中，似乎联合国的态度很多时候也比较实用主义一点啊，对维持地区局势稳定的为第一考量。那么非殖民地的自觉可以从哪里搞找,找到更加清晰的正当性呢？呃，但这个问题为什么 dedicated 我就不用讲了。但其实有很多例子来证明，呃，不一定如此。比如说科索沃，对吧？也就是当那个主体民族就塞尔维亚对他们施加特别大压迫的时候呢，这个正当性呢也就浮现出来了。这种东西就不光是科索沃了，苏丹的这个达富尔地区、缅甸的罗兴亚人等等等等，都符合这样的一个范例。当然啊，这种民族自觉呢，在联合国的框架之内，一般很少就让他们独立建国这种的，因为呢，现代政治嘛，操作方法很多，所以说一般这个情况之下，都会要求非常非常大的自主权。呃，罗西亚啊、达夫尔啊、呃、科索沃啊，都是如此。加泰罗尼亚其实呢，很大程度也是如此，只是加泰罗尼亚，呃，比这些地方呢，都会要缓和很多。呃，而且现在本来啊。共和制政治就强调权力的去中心化和地方自治，所以这本身也是符合共和制传统的。所以说，非殖民地的自觉权就从两个地方都能找到正当性：第一个是被主体民族的压迫，第二个呢就是共和制的传统中都能找到正当性的。好，这个问题啊，他说，呃，听下来，十九世纪塑造民族主义，今天问题全是关于民族主义的，大家这么关心这个问题啊？怎么另外两个共和主义跟底层穷苦人民你们不关心呢？好，我回答，就十九世纪塑造民族主义，都是从塑造共同外部威胁，然后使民族变得明显，是这样吗？呃，我觉得不能这么说，因为这么说，我们好像把民族主义又纯粹的批判它了，对吧？我们好像觉得都是都是假的，也不是假的呀，就比如说。这个美国从英国独立出来，或者呃南美啊拉美从这个西班牙独立出来，就是好多时候这个外部敌人也不是假的呀。就对于这个得意之人啊，就拿破仑对于全欧洲来讲啊，他做一个外部敌人，这也不是他们构造出来的一个东西啊。所以说，大家请记住啊，我在说这个民族主义的时候，我说它的核心是地方主义，我就说地方主义这个事儿是自然的。就是一个地区的人，他们的认同比较较高，他们希望能够自己决定自己的命运。这个事儿是正当的，也是必然的，不然我们刚才所讲的地方自治这个事儿就无从谈起了。也就是说，我不觉得所有的民族主义都是最后像法、德意志和这个意大利一样的，不不是这样的。所以说，我我就不觉得这些东西全是构造出来的，因为很多时候这种呃。其他民族或者其他政治实体对你的粗暴干涉，这些都是真的呀。这里有 comment， 啊，他说这里面很重要的歧义可能在于这种民族自治与这个统一都叫民族主义。哎，对，我觉得就是这个。这里面有一个很重要的东西啊，当然它也非常的 delicate， 就是。比较自然的民族与构造的民族的区别，比较自然的民族呢，因为我们比如现代民族学嘛，它都会有一个标准去判断什么样能够被称作一个民族，比如共同的语言啊、习俗啊，都能够做一个标准来判断。但是好多时候呢，有好多这个民族就比较硬要、比较塑造起来的，比如说啊，这个美利坚民族就比较硬要。当时我们也知道，这个去美国的人那多了，这个德国人。英国人、西班牙人，有的是 q u i c k e r 有天主教徒，有这个，就等等等等的都在那儿。所以，为了一场运动把他们非弄到一起啊，说他们是个民族，这个呢就比较硬要。那确实还就是这个民族自治、民族独立和这个民族统一一个比较大的事情。比如德意志啊，你说德意志各个地方他们的习俗都一致吗？当然不是啊，那也有天主教的，有这个，有有有这个路德宗的，有加尔文宗的。那就是因为这个原因，现在德国它是个联邦国家嘛，各个地方其实习俗差异挺大的。意大利也一样啊，这个北意大利跟南意大利根本两个不同的地方嘛，这个北意大利的山区，那其实跟中欧更像；那南意大利那边就跟南欧的这种文化其实会像很多。那这个时候呢，在这种运动之中，把它们捏在一起硬要，这个就是一个比较大区别的部分。哦，刚才有个 follow up 的 comment 啊，就是说他并没有说这个外部。呃，威胁是假的，外部威胁确实让民族共同利益变得很明显，很容易被识别。那当然了，这个东西人嘛，那就是在对比中才能看得出差异。就如果没有这个外部的对比啊，你可能会在个体之间形成更小的族群。你你看，比如说彝族对吧？那彝族里面有这个黑彝、有白彝，这个藏族里面也分各种各样的派别，这个红教、黄教、尼玛派等等等等的。就是其实就算是一个内部，它也会再分成各种更小的。彼此就有差异性的东西，但他们的共性呢比外面更大。但当这个外部势力来的时候啊，就人们的注意力，包括你就能明显的看出真正的差异性在哪里。那当然是在有外部对比的时候，它会变得尤其的强烈。这也就像是很多这个移民群体啊，那在国内根本就不愿意接触，但为什么移民群体去海外之后就很抱团呢？对吧？就说明在海外这个环境之中，他们彼此之间就变得很趋同了。好、oh, ，有另一个 follow up 的 question， 刚才说这个人啊，他说，呃，很好奇，为什么联合国不能对有这个自觉意向的地区派出观察团，更主动的规范自觉程序，以及强力介入阻碍自觉的力量呢？有啊，科索沃不就是吗？对吧？这次俄乌弄完了，乌东地区也是得这么弄。这个联合国是有的，这个维和部队是干嘛的？维和部队就是来做这个事情的，就是呃，非洲很多国家搞这个种族屠杀，卢旺达之后都是这么搞的。就是这这你你你你说的这个就是联合国的这个主要的操作，就联合国有一个安理会决议，有决议之后向当地派出维和部队去监督当地的这个进程，去呃不让他们这种冲突再继续爆发，呃都有的，就是强力到什么地步呢？强力到如果真的有一个像这个塞尔维亚人主体族群要去搞种族屠杀，那直接空袭，然后地面部队进入就很非常非常强力啊，在非洲国家也是一样。就是你可以搜啊，现在联合国维和部队被部署在什么地方？绝大部分都在干你说这个事情。但除了有有一些是打击这个恐怖主义和极端极端势力啊，除了这些打击恐怖主义的之外，在很多地方联合国的维和部队介入做的就是你刚才说这个事情。行、嗯，那今天很晚了哦，都快十一点了。好，那非常感谢大家时间啊，今天时间蛮长了。呃，我们会隔一周，隔一周之后呢，我们就开始讲这个工业化与技术发展对于19世纪上面的影响啊。我们会是这样的，我们要把1848年之前讲的足够清楚，再进1848。大家别担心啊，你看我们这五十年弹指一挥一间，三四期节目就推过去了。这五十年再三四期节目，哎，就到尼采了。所以，所以到尼采没有那么久啊。这欧洲历史讲完，讲到1 9 0零年，马上进尼采。好，所以下期呢，我们下一节目再见啊！大家要记得感谢相信，也敢分享你的相信。在二零二三年啊，番天在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持。反转电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获到更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持反转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持反转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢你收听本节目。